0: Hey Leute, was geht? Wir sitzen gerade im Flieger. Die ganze prosecco sitzt hier. Äh, Dennis Meyer sitzt auch hier. Die anderen beiden sitzen woanders. Und wir fliegen gerade nach Lissabon. Ähm, ich bin rechtzeitig gesund geworden oder zumindest so halb gesund. Und gerade verzehrt Marek einen leckeren
1: Zitronenkäsekuchen. Und wie ist er? Der ist fein. Der ist schön kalt.
0: Schön kalt, ja. Der warum, warum der Marek das mit dem Kalt so betont? Also wir sind schon, wir fallen schon die ganze Zeit ein bisschen negativ auf, glaube oder positiv eigentlich auf, oder?
1: Alle mögen uns hier am ja, meisten, ja. Ja.
0: Das kann man so sagen. Und äh, ich habe mir einen Kaffee bestellt und äh, es gibt ein neues Kaffeesystem hier äh, an Bord der Lufthansa. Ähm, und zwar muss man, man bekommt das Kaffeepulver mit heißem Wasser überschüttet. Das ist dann in so einem Becher und dann muss man sich so einen, so einen Netzdeckel drüber stülpen. Der funktioniert wie der Filter. Ja. Und dann kommt vorne der, der gute Kaffee raus. Und ähm, dann haben. ich sagen, <lacht> es wäre umständlich, den draufzulegen. Genau, und ich habe gerade noch gesagt, naja, also da setzen die schon viel Geschick voraus, dass man das hinbekommt. Und just in diesem Moment schütte ich mir auf meine weiß-blau gestreifte Hose. Ähm, wie, viel, wie viel Kaffee war das? Ich würde sagen, ein gutes Maul voll. Ein gutes Maul voll Kaffee. Und sehe natürlich jetzt hier aus, der hinterletzte Depp. Hab mich total blamiert. Und ähm, naja, aber so ist es halt. Und jetzt fliegen wir gerade nach Lissabon. Ich habe gedacht, wir machen mal so ein kleines Intro für unseren Podcast. Mhm. Mhm. Gute, ja. Ganz gut eigentlich, ne? Ja. Wir haben ja super viele coole Tipps bekommen. Es geht sehr früh los. Wir haben jetzt 10.42 Uhr. Und wir sind jetzt schon seit 10 Minuten oder so ja. in der Luft. Ja, ja. Wir sind schon richtige äh, Natives, was das angeht. Ja,
1: Tomatensaft ist schon bestellt. Tomatensaft bestellt. Ja. Ähm. Generell, ich fühle mich hier oben mittlerweile wohler als auf dem Boden. Ja. <lacht> das.
0: Wir sprechen die Sprache der Luft. Der ja. Luft. Ja. Quark, 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 äh, Unser Produzent Dahlen Stenger sitzt zwei Plätze weiter über dem Gang. Hat sich auch verschiedene Getränke bestellt. Dennis Meyer hört Podcasts oder Musik und hat sich eine absurde Sache gebastelt. Und zwar ähm, Marek als unser Technikexperte bei der Prosekola und kann vielleicht mal kurz diesen Live-Hack mit euch teilen. Also wie folgt: Es geht darum, dass man das Handy
1: ähm, nirgendwo hinstellen oder in der Hand halten muss. Und zwar, der Dennis hat so eine Halterung gebaut, indem er eine Beckertüte in diesen äh, Tisch geklappt hat, an dem äh, Sitz vor sich. Ja. Und dann nahm er sein Handy, das in der Hülle war und hat die Hülle hinter die Bäckertüte und sein Handy vorne dran. Ja. Und dann klippt das so da drin,
0: dass es einfach so jetzt vor ihm schwebt ja. und er das genießen kann. Was ich noch als kurze, letzte kleine Geschichte vielleicht, was wir auf jeden Fall schon noch erzählen müssen ist, wir hatten es ja von der schlauen Steuer und dass mir natürlich immer regelmäßig Sachen passieren, die wahnsinnig dumm sind und ich deswegen viel, viel Geld bezahlen muss. Das letzte Mal war es ein Ticket, was ich mir gezogen habe, was ich nicht benutzt habe. Ja. Und auch diesmal ist mir wieder ein kleiner Fauxpas passiert. Wir sprechen von 600 Euro, die Chris fast hätte zahlen müssen. Genau. Denn er hat,
1: äh, Chris hat uns die Restaurants gebucht, in die wir gehen. Das Problem war, das eine Restaurant, <lacht> wir haben ja heute Donnerstag, und das buchte er auf den Dienstag. Ja. Dann haben die... Äh, das einfach abgebucht, weil wir ja
0: nicht da waren und äh, die halt trotzdem Unkosten hatten. Ja. Das waren 600 Euro. Genau, wurden dann von meiner Kreditkarte abgebucht und äh, da ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht, aber auch da äh, hat ein Stenger dann wieder ähm, geregelt, hat dort äh, angerufen und jetzt dürfen wir dann am Freitag hingehen in dieses Sterne-Restaurant und dürfen dort lecker essen und trinken und die 600 Euro werden da quasi gut geschrieben. Also, es wird herrlich in Lissabon, äh, wenn äh, ihr das jetzt hier gerade hört, habt ihr wahrscheinlich schon ein paar Bilder von uns auf Social Media gesehen. Und ähm, genau, wir machen so eine kleine Futtertour. Wir gehen heute Abend in die Minibar. Ähm, so heißt der Laden, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Morgen gehen wir ins 100 Maneras. Da war auch schon Anthony Bordeaux, Bordeng, Bordeng. Bordeng. Für alle Leute, die sich kulinarisch interessieren. Und am Samstag wollen wir Cevicheria und äh, Timeout Market so ein bisschen. Ja, versuchen wir natürlich immer mal wieder ein bisschen Alkohol trinken tagsüber und schöne Spaziergänge machen. Vielleicht mal einen schönen Sonnenuntergang anschauen. Sonnenuntergang. Ja, das ist quasi unser Plan. Wenn Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere Parkposition erreicht haben und die Anschneidzeichen ausgeschaltet sind. Das Sie erst dann vorsichtig die Gepäckfächer, sodass keine Gegenstände herausfallen. Oder prüfen Sie auch Ihre Sitztasche, tasche damit Sie nichts an Bord vergessen. Ich weiß, dass wir sie heute nicht nach Lissabon bringen konnten und hoffen, dass sie möglichst schnell und reibungslos sind. Marek, wie war der Flug?
1: Vielen Dank ähm, Der Flug war herrlich, war kurzweilig. Ähm, vor allem, weil dir halbstündlich irgendwas runtergefallen ist und, <lacht> und da äh, konnte ich mich dran orientieren. Das, also, das ist wirklich absurd, wie, was mir alles runtergefallen ist. Einfach alles. Alles und die andere Hälfte hast du verloren. Ja. Ich hab vorhin schon gesagt, du bist wirklich, du bist ein besonderer Mann. Ich freue mich auf
0: eine besondere Zeit mit dir in Lissabon. Stenge und Dennis sind auch gerade, glaube ich, wieder so langsam am Wach werden und sind schon wild am Chatten, wie man das natürlich als Businessperson macht, wenn man in eine neue Stadt kommt innerhalb der EU macht man sofort erstmal sein Handy an ja. und checkt, was für Business-Kontakte
1: Ja, was auf LinkedIn passiert was, Ja, was ist bei mir auch ja. unter den Nägeln.
0: Ja. Ähm, ja, wir haben das mal ausprobiert Wir haben euch hier mal jetzt so ein bisschen mitgenommen, wie man so schön sagt ne?
1: Vielleicht gibt es ja noch das eine oder andere Bröckchen
0: Ja, vielleicht passiert ja noch was Vielleicht gibt es eine kleine Reportage So, wir sind jetzt am Gate in Max Hip-Hop Nee, wir sind am Gate in Lissabon Und die Reise ist vorbei. Wir wollten uns ja eigentlich noch mal melden während des Urlaubs, aber wir haben einfach nur Urlaub gemacht. Ja, und es war herrlich. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, auch wenn wir uns nicht mehr gemeldet haben. Genau. Wir sind ganz schön müde. Es ist jetzt so 11 Uhr. Wir stehen am Flughafen in Lissabon. Der Anschlussflug unserer Kollegen hat Verspätung. unserer kommt auch ein bisschen zu spät. Und ähm, jetzt geht es noch mal irgendwo einkehren, wahrscheinlich zum leckeren Frühstück. Ja. Und dann geht es nach Hause. Stand jetzt bin ich noch nicht zusammengeklappt. Das heißt, es ist doch schon mal ein positives Zeichen. Alle bleiben cool. Ja. Und, ähm Machen wir das jetzt vor die Folge? Ja.
1: Weil dann kann man den Ausblick geben, wir werden wahrscheinlich über den Urlaub sprechen. Ja, wir werden vielleicht noch mal kurz drüber sprechen,
0: ja. Ähm, also was da könnt du? ihr äh, euch drauf gefasst machen. <lacht> also, kein, Ge
1: kein Gewehr, aber ja. könnte
2: sein.
0: So ist es, Leute. Macht's gut, wir haben euch
2: lieb. Und wenn ihr wissen wollt, wie man so einen Reisepodcast richtig macht, checkt doch mal von hier nach da aus. Das ist mein Travel-Podcast, den ich zusammen mit dem Conny mache. Erste Staffel ist schon draußen. Ich habe es schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Fünf Wochen USA von San Francisco nach Chicago. Von hier nach da. Der Travel-Podcast mit Conny und Stengi. Überall, wo es Podcasts gibt. So, und jetzt geht's los mit der Pro laune <lacht>
0: Cool Laune. Mit Christian Theodor bloß und Marek Bäuerlein. Wollen wir es gleich ansprechen, dann ist es aus dem Raum. Äh, ja. Stenger hat ähm, will versucht, hier einen Keil zwischen uns zu treiben. Wir sprechen es ganz offen an, direkt. Oder uns so eine Paranoia anzutrainieren. Eins von beiden wird sein, ja. Es ist entweder dieser alte Trick, ne? Mhm. Du, du weißt, du, ich glaube, darauf willst du auch hinaus, ne? Mhm. Aber ähm, wir, sind, wir sitzen uns hier gegenüber, der Marek und ich, wie jede Woche natürlich. Aber irgendwie fühlt es sich anders an. Irgendwas anders. Das sind die Fähigkeiten. Die Palme ist auch kleiner.
2: Nee, die Palme ist nicht kleiner. Ich ist die einfach nur nicht und deswegen gehe die langsam ein.
0: <lacht> ich denke, ich glaube, oh, guck mal, der Freddie Mercury, der ist winzig klein. Der war doch früher so lebensgroß.
2: Ja. Ich habe zwei davon. Okay. Das kann ja jeder sagen. Okay, okay. Aber, klein, einmal in groß. Also irgendwas,
1: Thema Paranoia, ne? Mhm. Weil eigentlich wollte ich so anfangen. Siehst du diese Weste? Ist
0: die Weste real? Du hast ein lilanes T-Shirt an, aber. Siehst nee, du ja, ich sehe die Weste. Weste? Ja, seh die Weste. Ja, <lacht> ich sehe die okay. Weste, ja. Okay. Warum?
1: Das Universum spielt mir einen Streich. Okay. Ich weiß nicht mehr, was echt ist, was nicht echt ist. Mhm. <lacht> ich bin in Besitz dieser Weste gekommen, ne? Ja. Es lief wie folgt. Ich habe mir auf Vinted drei Jacken bestellt. Mhm. Bestellen lassen, ich habe da selbst keinen Account, weil ich sonst zu viel Geld ausgeben würde. Ja, da, ja, da, ja, da. Mhm. Jetzt kam das Paket bei mir an und diese Weste war drin, die ich nicht bestellt habe. Mhm. In meinem Kopf war ich aber so: Ah, mein Freund, der so für mich bestellt hat, mhm. hat mir doch geschrieben, so eine Weste suche ich schon immer, mhm. der wird sie sich wahrscheinlich mitbestellt haben. Mhm. Dann schicke ich dem so ein Foto von dieser Weste und sage so: Hier, dein Lumpen ist auch da.
0: <lacht>
1: ja. Und dann meint er: Habe ich noch nie gesehen. Was will ich mit dem Dicken? Moment, das kann nicht sein. Du hast mir doch den Link geschickt und hast gesagt: Guck mal da drauf, so eine Weste suche ich doch schon ewig. Mhm, mh. Und das hat er aber nicht. Und das aber: Die Weste ist ja real. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich die wie vorher gesehen habe. Mhm weil ich glaube, der hat mir den Link geschickt und hat gesagt, na die suche ich doch schon ewig. Mhm, mh. Und also entweder, ne, ist es das größte Gaslighting-Projekt, ne, ja. in dem ich da gerade mit drin sitze. <lacht> Oder es ist so Derealisation. Mhm. Oder ich habe das geträumt mhm. und denke, dass es wahr mhm. Und es macht mich kirre.
0: Mhm. Ja, ich bin, boah, das ist, das, boah, das ist ein neuer Fall für Cross-Templists. Das sage ich dir jetzt schon mal. Aha. Da können wir Das können wir nicht so einfach übergehen. Da müssen wir länger drüber nachdenken. Hattest du sowas auch schon? Eine Sache, wo du dir sicher warst? Das ist real? Also ich hatte ja mal die das Swiffer-Gate. Ich kann es gerne nochmal kurz äh, erklären. Bitte? Es war folgendermaßen. Ich habe ähm, darüber nachgedacht, mir einen Swiffer zu kaufen. Mhm. Und ähm, dann äh, dachte ich so darüber nach, mir einen Swiffer zu kaufen. Und am nächsten Tag klingelt die Post. Mhm. Und ähm, es lag ein swiffer ja. Äh, auf einmal in meiner Hand und ich war so, das kann ja wohl nicht möglich sein und dann habe ich gelesen, Max Lessmann hat mir einen Zwiffer geschenkt. Tatsache war es aber so, dass ich mit Max Lessmann in einem Telefonat über Zwiffer sprach mhm. und er hatte mir vorher was zum Geburtstag zuschicken lassen von Amazon mhm. und dann außerdem vergessen, die Adresse zu ändern und so kam auch noch das, was er sich, ja. weil ich habe ihn geinfluenced bezüglich des Achso Zwiffer. und er hat
1: sich einen Zwiffer gekauft, der kam bei dir
0: an. Der kam dann aber bei mir an und seitdem bin ich im stolzen Besitz von mehreren Zwiffen. Mhm. Mhm. Ich, äh, eine kleine swift äh, situation bei Okay, mir das hat sein. nämlich
1: auch Kirre gemacht, dass mhm. ich das aufgelöst habe. Das Ding ist jetzt, warum hat mir denn der Verkäufer ja. die Weste eingepackt? Mhm. Es macht doch keinen Sinn, mir ein viertes Produkt beizulegen, von mhm. dem ich geträumt habe, mhm. dass
0: jemand anders das gern besitzen würde. Also ist es für dich schon klar, dass es ein Traum war, dass diese andere Person... Ich denke, Nee, ich
1: das, also das ist für mich nicht klar, mhm. weil... Äh, die West ist im Raum, sie kann mich nicht äh, verletzen. Mhm.
0: Ähm, <lacht> aber die ist ja echt und die wurde mir ja mitgeschickt. <lacht> und. Gott, ich so, oh Gott, mir tut so weh beim Lachen, weil ich habe so Husten die ganze Zeit und mhm. Muskelkater vom Husten. Aber erzähl es mal weiter. Ja? Wollen wir lieber eine echte nee, nee,
1: nee. Folge machen. <lacht> Hör auf. Bitte nicht, aua, aua, bitte sag nicht Witziges. Aua, <lacht> das sind wirklich weh.
0: Ja. Ja, aber... Aber jetzt mal anders findest du, die kleidet mich. Mhm. Also als du deinen äh, Oberteil ausgezogen hast, was du vorher drüber hattest. Mhm. Du hattest vorhin so einen äh, Zylinder an. Ja. und den hast mit du Mit meinem
1: Monokel und ja. sowas, zu doll. Ne? Ja, das war zu Noch doll. Auch mit dem
0: Wanderstab und so. Ja, aber das mit der Weste, das finde ich toll. Das gibt dir auch endlich den baiovarischen Touch, der dir schon lange fehlt in diesem Podcast. touch oder was? <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Das, das ist das bayerisch. Ich denke eher, dass ich so ein Zimmermann bin. Ich würde sagen,
0: du bist ein bayerischer Zimmermann. Hast ja. du ja irgendwie die Bayern. Was? Hast du ja irgendwie die Bayern. Ja, kann Was? man nichts machen. Früher oder später erwischt es jeden. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde, es kleidet dich ganz toll. Danke. Sieht super aus. Ich glaube ja, dass die Person, über die wir da reden die ganze mhm. Zeit, ne? Die will mich ficken, oder? Ja, ich glaube, das ist nämlich so ein Mindfreak. Mit dem musst du aufpassen. Weißt du? Mhm. Der hat doch eh auch so geheime Projekte. Ich schätze mal, der ist es. Ich glaube dem auch noch nicht so ganz. Mhm. Aber
1: das Ding ist, ich habe auch den ganzen Chat durchsucht. Ne? Mhm. Auf allen Plattformen, wo ich mit dem so chatte, mhm. um zu sehen, wo habe ich denn diesen Link von der Weste mhm. geschickt bekommen? Mhm. Wer schrieb mir denn da? Weil ich weiß den genauen Wortlaut. Ich weiß, dass jemand gesagt hat, suche ich ja schon ewig. Suchen schon und ewig kam mhm. zu einer Milliarden Prozent mhm. in diese Nachricht vor, mhm. die mir niemand jemals geschickt hat. <lacht> Denn über die Suchfunktion gibt es die Idee. Ja, es ist. Wird die Person, kann man das rauslöschen und sieht mir dann nicht mehr, dass eine Nachricht gelöscht wurde? Man kriegt doch eine Benachrichtigung, wenn eine Nachricht
0: gelöscht wird. Chattet oder? ihr auf Snapchat? <lacht> nee, wir chatten auf WhatsApp <lacht> und Insta. Ähm, ich glaube. Nee, dann hat er es nicht gelöscht. Ne? Nee. Freaked my mind. Das das finde, du, bist, du wirst in Portugal
1: gesehen haben, ich war teilweise so auf wackeligen Beinen unterwegs, ja, ich weil nicht ich nicht
0: wusste, ist das die Realität? Ja, wir haben uns alle drüber unterhalten, immer ja. als du nicht im Raum warst. Also auch, das ist für uns jetzt ehrlicherweise, Gott sei Dank, dass du damit rausrückst, weil. Ja. War dir
1: kurz, kurz vor so äh, Interventionen, Intervention, ja. ja. Was Mal. ist mit Marek los? War die ja. große
0: Frage, die im Raum stand. Die ganze Zeit. Wester! <lacht> ja, Mann, 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 ey. Du solltest es als ein Geschenk des Universums. Vielleicht ist es ja auch einfach äh, zu dir gekommen. Warte mal, ich habe ja, hab ja noch nicht in die Taschen gelangt. Ich habe ja noch
1: nicht in die Taschen gelangt. Sind leer. Sind leer. Aber warte, ich kann durch die Taschen, durch die ganze Weste lang. Ja. Boah, vielleicht irgendwie noch ein Girokonto oder sowas drin, Jeansspartag.
0: Oder es ist ein, ähm, ja, ein Airtag drin, jemand will einfach immer wissen, wo du bist. Oder ein Made. Nee, gar nichts drin. <lacht> oh, da ist doch ein Mader drin. Oh, ja. <lacht> aber eigentlich ganz angenehm. Ja. Ja, lass uns doch mal über Portugal sprechen, wie schön es da war. Ja, Sehr gerne, Dann können wir sehr gerne drüber sprechen. Ähm, wir sind. Äh, ihr habt es ja am im Anfang gehört, wir, wir, wir haben euch ein bisschen versucht mitzunehmen, haben dann aber gemerkt, dass wir doch lieber Urlaub machen ja. wollen. Und äh, haben dann wieder damit aufgehört. Erstmal, die Flüge waren beide völlig in Ordnung, mhm. ne, was schon mal gut ist. Ja,
1: ach, da wollte ich hierbei einhaken. Mhm. Wir hatten es ja bei unserer letzten Le Reise schon, was ist der perfekte Zug? Mhm. Jetzt wollte ich fragen, wie sieht für euch der perfekte Flug aus? Ah, sehr Hat gut. Hat ja andere Möglichkeiten als äh, den Zug. Wir können jetzt keine Waggons anhängen, mhm. um äh, extra Platz zu schaffen. Mhm. Ähm, und meine Anschlussfrage, die stelle ich danach. Wir sprechen erstmal über das Flugzeug.
0: Ich finde, es sollte sowas geben wie ein Lämpchen, mhm. mit dem man signalisiert, ich möchte mich gerne unterhalten oder mhm. ich wäre offen für eine Unterhaltung Ja. und ein Lämpchen, auf dem steht, halt dein ja. Maul. Perfekt. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Ansonsten, ähm, ganz kurz, ich fand es auch übrigens krass, dass wir wieder ohne Maske geflogen sind. Mhm. Dass das jetzt einfach vorbei ist. Ja, der Stängel hat nur diese
1: Querdenkergebühr zahlen müssen. Das waren irgendwie 50 Euro, dann konntest du ohne Maske bei der Lufthansa fliegen.
0: Das war super.
2: Ja, es waren 70 Euro, weil wir hatten ja auch Notausgangplätze noch ja. dazu. Okay. Also es war noch ein bisschen das teurer natürlich okay. auch. Aber
0: war echt, es hat sich total gelohnt, ja. ey. Ähm, genau, und äh, ja, ansonsten, also die, man muss vielleicht erstmal erzählen, was gibt es Economy in der Lufthansa. Wir nee, ja
1: lassen uns mal von. Ähm weil, also durch diese ja. anderen Ligen, in denen man noch fliegen könnte, wie Erste Klasse, schlag mich dort, lass uns mal hier richtig, äh, mhm. wie heißt das, Holzbank? Ja, Wer Hol das? Holzklasse. Holzklasse, Ja. wie können wir das optimieren?
0: Genau, aber vielleicht sollten wir erstmal den Leuten, die nie fliegen, erklären, was es dort gibt. Okay. Weißt du, also ähm, es gibt dort…
1: Ich habe auch nicht so richtig die Kennung, also Business Class war für mich einfach nur mehr mhm. Service, aber es gab so ein um Knicke.
0: Ja, mehr Service. Und man sitzt vorne.
2: Und man sitzt vorne.
0: Das mehr ist mir es nicht.
1: Mhm. Ja.
2: Und man bekommt eine warme Mahlzeit, wie ich durch die Vorhänge ähm, gelugt habe. Ja, ich glaube, das meinte er mit mehr Service.
0: Aber mhm. die ähm, aber bei uns gab es ja wirklich nur ein Wasser. Mhm. Ein stilles, kleines Wasser. Mhm. Ein Stück Schokolade. Mhm. Und das war's. Ja. Und zwischendrin kamen die einmal... Und haben gesagt, wollte noch was haben? Ja. Und dann konnte man sich noch was bestellen. Ja. Das war, auf dem Hinflug hatten wir, hatte ich einen Kaffee? Mhm. <lacht> Halben Kaffee. <lacht> Wo man zu sagen muss, dass ich den leider über meine Hose verschüttet habe. Ja. Also ähm.
1: Da muss man wirklich mal reingeben. <lacht> Wenn man Christian Bloß so ein paar Tage beobachtet und dann muss man schon sagen, du hast manchmal ein Problem so. mit der Physik. <lacht> und der Schwerkraft. Ja. Denn dir fallen ja andauernd ja. Sachen runter.
2: Mhm.
0: Kannst du das vielleicht mal ein bisschen für mich auch mal erzählen, wie das, ist, wie das so ist, mich zu beobachten? Weil ich muss ja immer damit <lacht> leben, ich selbst zu sein.
1: Mhm. Also auf dem Hinflug mhm. war es nur eine Sache, die ich im Gedächtnis habe, eben der Kaffee. Mhm. Da muss man sagen, das hatte schon Schwierigkeitsgrad mittel, mhm. denn das war so ein Pappbecher und mhm. da kam so ein Deckel drauf. Ja. Und den Deckel, den haben die nicht festgemacht, das musste man selber machen. Fand
0: ich schwierig, auf diesem wackeligen Tisch. Habe ich dir aber auch sofort davor schon gesagt? Ich
1: fand das auch schwierig. Okay. Ähm, aber mir ist er ja nicht runtergefallen. Ja. <lacht> Jetzt weiß ich gar nicht, die ist ja auch nicht ist der geöffnete Kaffee dir runtergefallen? Nee. Der geschlossene? Der geschlossene? Dann ist das kein Argument, dass du sagst, der Deckel war schwierig drauf zu machen, wenn ja. dir der geschlossene dann runtergefallen ja. ist. Ja. Das muss man leider
0: nochmal neu betrachten. Nee, 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 ich, ich fand ja. aber generell, diese ganze Kaffeesituation ähm, war, für, war ja. schon für Feinmotoriker aus. Also ich
1: muss dir recht geben. Man müsste nochmal anders denken. Und zwar, dass man in der Bestellung ein Consulting erfährt, dass man ab einem gewissen Artikel... Ja. Ähm, einen Hinweis bekommt, da wird wenig Platz auf deinem Tischchen sein. Mhm, das genau. war nämlich das große Problem. Stimmt, hast recht. Ne? Ja. Denn wir hatten einen Kaffee, mhm. wir hatten glaube ich auch schon den Tomatensaft dazu. Richtig. Und wir hatten noch einen Kuchen. Ja, wir hatten noch einen Käsekuchen. Und all diese drei Sachen auszupacken und irgendwie zu bearbeiten auf ja. diesem wackeligen Tischchen, ja, ja, ja. Da muss man schon irgendwie ein bisschen in Vorarbeit, Nacharbeit gehen, dass man mm. durchdenken mm. und das ist eigentlich keine schöne Reiseerfahrung. Herr
0: Bloß, sind Sie sich sicher, dass Sie den Kuchen noch brauchen? So einen Satz hätte ich ja, gebraucht. Genau. Ja, genau.
1: Aber nicht so, Ihnen schmeckt es ja eh schon, sondern so, Sie werden mit dem Tisch nicht gewahr werden.
0: Ja, genau. Und ich habe dann auch ständig die Sachen verloren. Ich habe dann zum Beispiel mir deine Gabel geliehen. Weil ich meine verlegt hatte. Ja,
1: die ja. war hinter deinem iPad
0: in der Kopfstütze vom Fördermann. Ja, Vordermann. richtig. Tja, und da hast du natürlich deine Mühe und dann ja. äh, auf diesem kleinen Tisch. Dann kommen die ja auch ewig nicht und räumen mal ein bisschen was ab. Ja. Das ist schon echt tricky. Ne? Da geht es am. Und deswegen,
1: also für den perfekten Fluch, größere Tische. Lass euch da mal was einfallen.
0: Genau, und weniger wackelige Tische. Ja. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
1: Und ja. ne, ich würde mal auf dieses Ganze, guck mal, wie praktisch lässt sich alles zusammenfalten, bla 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 ausziehen. Mhm. 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 Dann nehmen wir mal 20 Leute weniger mit. Mhm. Mhm. Und dann machen wir bei jeden Fall mal einen guten Tisch dahin.
0: Ey, sehe ich ganz genauso wie du. Und dann.
1: Machen die immer auf Kohle verdienen, ne? Ja.
0: In so eine so eine Fischdose. Dann gab es im Flugzeug zu essen nur so gesunde Sachen. Viel. Aber die gesunden Sachen waren nicht so richtig gesund. Ja. Und ich hatte immer das Gefühl, es hat nicht gesund geschmeckt, weil
1: alles so super kalt war. Ja, ja. Ich brauche kein kühles Brot.
0: Ja, das stimmt, ja. Da ist es super, super, super krass gekühlt. Ein warmes Brötchen, hm? würdest du dich drüber freuen? Ja. Ein bisschen Butter und ein bisschen Käse.
1: Ey, ich, selbst so wo ich sage, so, es würde sich für mich normale anfühlen, wäre es Zimmertemperatur. Da würden die sich doch freien, weil das sind auch Kühlkosten, die man sparen kann. Stimmt,
0: ja, voll. Solche Sachen haben uns gestört im, mhm. im Flieger und die hätten wir gerne. Und das sind ja jetzt noch keine absurden Wünsche. Nee. Also wir haben jetzt noch nicht gesagt, wir wollen irgendwie ein Tischtennisblatt oder sonst irgendwas. Das sind dann noch einfache Sachen. Stänger, fällt dir noch was ein, wo du sagst, das ist was, da müsste man sofort optimieren. Ich will nur du hattest kurz eingeben, im Rückflug ist alles runtergefallen. Bitte? Im Rückflug ist alles runtergefallen. Der ist mir alles einmal runtergefallen, ja.
1: Hab in drei Stunden, so, so oft habe ich dich noch nie bücken sehen.
0: <lacht> Sogar mein AirPod und das kann ich ja. wirklich nicht empfehlen, wenn der, weil der kullerte, ja, nämlich stimmt. so langsam hinter die, äh, unter die hintere Sitzablage. Und ähm, dann, ja. Aber ich komme gleich nochmal zum Thema dummsteuer. Jetzt, mhm. äh,
2: Also, alles, was ich mir wünschte, das gibt es schon, und zwar in der First Class. <lacht> also, die Situation schon mal mit den dass man gerne größere Tische hätte mhm. und auch mehr Platz und weniger Sitze ist ja, geht ja eigentlich schon in der Business Class los, beziehungsweise in der First Class. Also, da hast du ja irgendwie, du kannst dich ja da lang machen. Mhm. Du kannst dich ja richtig hinlegen und ja. pennen. Aber ja.
1: Wir wollen ja nicht mehr zahlen, das war ja der.
2: Ja. Ja, nee, also ja, aber dann. Wir können nicht mehr zahlen. ja Ja. Ja, nee, also ich. Ähm, also ich finde zum Beispiel grundsätzlich überall mehr Beinfreiheit wäre geil. Ich mhm. buche uns ja, soweit es geht, immer Notausgangplätze. Das machst du so toll, bei the Notausgangplätze ist die Business Class des kleinen Mannes. Mhm. Wir wurden ja auch ausgerufen am ja. Anfang. Ja, stimmt. Also wir wurden ausgerufen ähm, und ähm, ich habe mir so gedacht, oh scheiße, weil ich habe ja die Flüge für alle gebucht. Hat ich mir noch gedacht, fuck, irgendwas jetzt ist jetzt doch falsch schief gelaufen mm. irgendwie mm. und dann war es dann quasi nur wir sind ja alles zusammengereist in einer Reihe ob wir äh, psychisch und physisch imstande sind bei einer Notausstiegprozedur diese diese Luke zu öffnen und wir, wir haben dann alle so gesagt haben alle so gesagt ja klar kriegen wir das hin ich habe nur so gesagt wir sind so gut wie alle tot ja ja das, das habe ich mir auch gedacht fucking dead. das habe ich mir auch gedacht
0: ich glaube ich würde in so einer absoluten ähm, in so einer absoluten Chaos sind. wobei da bewahre ich dann meistens den kühleren Kopf da ist mhm. ja dann auch egal, ob mal ein bisschen was runterfällt, das muss man auch mal sagen.
1: Ja, also dich habe ich, äh, da hab ich mich sicher gefühlt, wenn du am, äh, an der Tür warst, Ja. weil du bist so schnell. Mhm. Du bist ja viel Schlagfälliger als ich. Ich hätte ja nochmal nachschauen müssen. Warte mal, erst Hebel runter, wie mhm. muss es so
0: rausdrehen? Mhm. Äh, mir wäre verloren gewesen, hätte ich das machen müssen. Schön, dass du das noch aufzählst, dass ich auch positive Aspekte ja. habe. Das ist natürlich in meiner Image. Es gibt,
2: es gibt eine Sache, die mich mega stört, und zwar ist es beim der Einstieg ist ja meistens so geregelt, dass es heißt, okay, jetzt kommt irgendwie erst first business und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, die, ähm, die Reihe 1 bis 20 und 21 bis, keine Ahnung, 45. Ich würde mir das bei einer Ausstiegsprozedur wünschen, weil ich fühle mich nirgendwo so unter Druck gesetzt, als wenn man aus dem Flugzeug also wenn man wenn man von dem Flugzeug aus also dem Flugzeug aussteigt. Ich hätte voll mhm.
1: gerne die Notrutsche für den Ausstieg.
2: Ja, ja stimmt. Da man kann man das auch
0: mal
1: üben. Ja, ne? dass man ja. einmal über den, über den Flügel läuft und dann so... hui. Mhm. Das wäre das uh. Geilste.
2: Grundsätzlich, ey, das ist es doch. Zu sagen, okay Leute, es geht nicht durch zwei Ausgänge raus, also vorne und hinten, sondern auch seitlich. Mhm. Einfach scheiß Notausgangstür auf, rutsche raus und dann runter.
1: Mhm. Ja, ey, nochmal 70 Euro extra kassieren für den Fun-Bonus mhm. und dann mhm. darfst du zur Seite raus. Ja, nochmal...
2: Mhm. Äh, Nochmal eine Nacht die 8 an, weil man es gemacht hat. Hm. Natürlich. Aber das wär, also das nervt mich total. Es hat jetzt überhaupt gar nichts mit der Ausstattung zu tun, sondern es hat mehr was damit zu tun, mit diesem Prozedere. Weil alle stehen auf, dann hast du dein, dein Handgepäck nicht über deinem Fach gehabt, sondern zwei Reihen weiter hinten. Da stößt du auf sehr wenig Verständnis, wenn du dann nochmal zurück musst, so weißt du? Das ist finde also, ich, ich scheiße.
1: Auch noch ein Vorschlag zur Optimierung. Ich hätte gerne ähm, ich würde nochmal 20 Plätze rausnehmen. Mhm. Also jetzt hätten wir noch, wie viel haben wir dann noch ungefähr? 30 Leute, die mitfahren können. Wie <lacht> <lacht> mal daumen. Ja. Weil ich könnte mir gut vorstellen, wenn es so ein, wie einen Raum gäbe für Pläuschieren. Ja. ja. Ich bin gar nicht so, ich brauche keinen Raucherraum, ich mag auch die Challenge mhm. und ich freue mich auf die Zigarette danach. Aber ich bin so, ach ich könnte mal wie den Gang langlaufen.
0: Ja. Das ja. ist
1: aber nicht so geduldet, mhm. aber hätte man wie diesen Plauschraum. Mhm, mhm. Dann wäre für alle klar, naja, entweder geht er auf die Toilette oder er geht in den Plauschraum. Mhm. Und da kann man sich halt mal so unterhalten.
0: Ja, ja. Aber es gibt,
2: ja, Entschuldigung. Gibt es in der First Class? Es gibt doch so, <lacht> ich habe das auf jeden Fall schon in Filmen gesehen, es gibt doch auch Bars in Flugzeugen. Wo ist denn das? Ist es nur so für, für Business und First? Ja? Das nein, ist, nein, nein,
0: nein. Ich glaube ich, Emirates oder, äh, oder Dubai. Ähm, äh, äh, ja. Das, das habe ich in zwei langsam. Filmen schon gesehen. Mein Kartenhaus
1: beginnt zu fallen. Ich bin gar nicht reich aufgewachsen. Ich weiß das ja alles
0: gar nicht. Stimmt, ja. Aber ich natürlich, der wirklich richtig arm aufgewachsen ist. Du bin. weißt das ja
1: noch weniger.
0: Ich weiß ja erst seit halt kurzem, dass es Flugzeuge gibt. Ich <lacht> mich immer gefragt, was sind das für absurd laute Vögel? <lacht> 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 was der Stenger noch ähm, äh, gesagt hat, fand ich, ähm, fand ich sehr, sehr wichtig. Und zwar. Ähm, der meinte irgendwann mal, was mir immer fehlt, ist in so einer Eincheck-Situation Informationen. Denn wir hatten zum Beispiel die Situation, dass wir in einem Raum waren, wo es 40 Grad heiß war mhm. und in diesem Raum waren sehr viele Menschen und alle waren völlig genervt, weil du hattest deinen Rucksack auf und deine Tasche irgendwie in der Hand, du musst ja auch immer aufpassen, dass man nichts verliert ja. und jetzt waren wir noch in der tollen Situation, wir hatten ja keine Kinder dabei oder Leute, auf die man aufpassen muss außer mir und dann ähm, äh, standen wir halt einfach nur in dieser Reihe. Ne? Und ähm, wenn ich in der Nähe war, wusstet ihr, okay, wir haben alles <lacht> <Einigermassen>. <lacht> ähm, Der Punkt ist jetzt aber der, dass alle anderen halt natürlich super gestresst sind, weil eigentlich ist man schon über der Check-In-Zeit. Ja. Was passiert hier? Ja, das muss besser angeleitet werden. Einfach ne? nur jemand, der sagt, hört mal zu, Leute, das okay. dauert locker noch eine halbe Stunde. Wir wissen, wir haben gerade folgende Probleme, kriegen es gerade selbst nicht geschissen, keine Ahnung, wir machen ja. nochmal einen Durchsage, wenn es weitergeht. Damit sind wir ja schon äh, cool. Ja. Welche Situation übrigens auch richtig nervig ist, ist, man fährt in diesen... Bussen zum Flugzeug, mhm. man ist da drin eh schon so gequetscht, man steht vor dem Flugzeug und der Bus ist ohne Gründe noch so 10 ja. Minuten zu. Wo man sich so denkt, das ist einfach nur reine Schikade. <lacht> Was anderes ist es einfach nicht. Ja, Da wäre ich dann halt so, ne, lass uns doch hinlaufen. Ja, Dann brauchen wir die fünf Minuten länger. Ja. Sind wir mal an der frischen Luft? Ja. Jo. Oh. Naja, so, ist, so sind auf jeden Fall die Situationen. Es gibt noch, ich finde, man kann im Angebot sehr, sehr viel optimieren. Mhm. Also die, das hat mir überhaupt nicht gepasst, was es da gab, <lacht> ehrlicherweise. Ja. Ähm, dann hatten wir so auf Dennis Meyers Anraten hin uns gesagt, wir trinken jetzt mal Bloody Mary auf dem mhm. Rückflug. Mann, war das eklig. Hab ich
1: äh, <lacht> nur so einen Schluck Wodka rein, den Rest dann weggepackt. Ja, das war,
0: boah, war das toll. Ähm, da ich, wünsche ich mir eine bessere Cocktailkarte, mhm. Sage ich ganz offen, frei raus. Und ähm, dann denke ich mir so, warum macht so jemand wie äh, äh, Haftbefehl oder so, könnte doch mal so eine Karte schreiben, mhm. weißt du, wenn man ab Frankfurt abfliegt, ah, ja. weißt cool. cool du, das, dass es dann heißt so, yo, hier gibt es einfach äh, die Haftbefehlpizza zum Beispiel, ja. ne, die Tiefkühlpizza von Haftbefehl, sowas könnte man, ja, der hat eine eigene Tiefkühlpizza. Das wäre cool. Ja, sowas zum Beispiel. Warum gibt es sowas nicht? Das stimmt. Ich würde mich, also über eine gute tk pizza ja.
1: würde ich mich mehr freuen als über ein kühles Brötchen. Ja,
0: richtig. Ja. Ich würde mir das auch selbst aufbacken. Klar. Ja. Wenn die sagen, gehst Im du. Im davon... Blauschraum,
2: im Blausch Aufbackraum.
0: Ey, das ist es eigentlich. Ja.
2: So eine Gemeinschaftsküche. Ja. Ja, genau wie in der, <lacht> <lacht> in der WG. Ja. Ja. Weißt du, ist noch so ein sandwich drin, äh, fil
1: filter ja.
0: Mehr brauchst du nicht.
1: Genial
2: wo es aber heißt, der Letzte soll sie bitte aufräumen, es wird einfach nie gemacht. Never ever.
0: Ja. Räum einfach nur dein Zeug wieder in die Spülmaschine, ja. das und passt du, dann schon. du hast
2: danach auch so lauter Lebensmittel aus allen Herrenländern. Ja, ja. Ähm, irgendwelche, äh. irgendwelche Brotaufstriche aus äh, den Emiraten mhm. und irgendwie eine, mhm. so, abge, so abgegammelte Sardinen aus äh, Lissabon und so, also so eine richtige geile, atzige WG-Küche weg. Ja.
0: Was, ich, was ich noch sagen wollte ist, ähm, Thema Humor, mhm.
2: ähm, wo für mich Humor überhaupt nicht... Gutes ist. Thema erstmal. Ja. Wir lachen alle gerne. Lachen ist cool. <lacht> <lacht> wo, ich, <lacht>
0: wo ich ja immer wieder ähm, erstaunt bin über mich selbst, der ja Humor so liebt. Mhm. Ne? Bin ja ein, ich würde sagen, ich bin ein Lachfreak.
1: Ne? Das würde ich auch sagen. Ich bin auch ein Lachfreak.
0: Und, ähm, <lacht> ja. Ja, und da muss ich sagen, es gibt aber eine Situation, in der will ich keinen Humor erfahren. Mhm. Und zwar, wenn der Pilot sich vorstellt. Nee, nee. Nee, wenn der Pilot sich vorstellt, dann hoffe ich auf folgendes. Hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir fliegen heute nach Lissabon. Es hat herrliche 30 Grad. Der Flug wird angenehm. Mein Name ist Franz Schwendenbauer. Ich bin 99 Jahre alt und ich fliege seit 3000 Jahren dieses Flugzeug. Ja. Alles ist in bester Ordnung. Meine Beziehungen, privat und geschäftlich, laufen hervorragend. Mhm. Und das verstehe ich. Ich bin auch das so, wie George Clooney sich vorstellt. Ja, genau.
1: Ne? So eine Coolness, so was ja. Abgeklärtes, was Richtig. Professionelles. Ja. Bisschen charmant, wo ich sage so, ist privaten Schlawine?
0: Ja, ja. So kann mäßig. er sein. Kann er von mir auch sein. Ja. Und Was aber ist ich denn vorgefallen? Nee, nee, es ist nichts vorgefallen. Ich freue mich. Ich merke jedes Mal, dass ich mir denke, hoffentlich ist es nichts. So, so, da sind wir wieder. Ach so wie zum Beispiel, wenn man in einem Zug fährt. und die Ja, so. genau. Weil die sollen ja so lustig sein. Genau, Aber das mag ich ja, im Zug. Im Zug ist es völlig in Ordnung. Ja. Ich habe auch das Gefühl, im Zug kann ein Zugführer nichts falsch machen. Ja. Aber ich habe so in der Luft und so, da bin ich... Äh, das ist schon einiges. Genau, das muss so ein bisschen anfühlen, als würde ähm, Papa einen den Urlaub fahren. Richtig, ja, mhm. richtig. Papa fährt an den Urlaub. Und ich sage jetzt noch was. Mhm. Und vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob das sexistisch ist, aber wenn eine Frau fliegt, fühle ich mich sicherer. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl dass ähm, die ihren Job ernst nimmt. Ich ja, die wollen,
2: warum. die
0: wollen nicht angeben, also Mode aufheulen lassen ja, und sowas. Ich, ich weiß nicht, warum es so ist. Ich denke mir einfach wirklich, es hat mich einmal, äh, äh, wurde ich von einer Frau geflogen, also nicht durch, sondern alle, mhm. und ähm, da habe ich mir irgendwie gedacht so, na, die hat es im Griff, <lacht> Ich will eigentlich eine Person, die so weit von mir selbst weg ist, wie es nur geht, mhm. die mich fliegt. Mhm. Umso näher das an mir ist, denke ich mir so: Der verschüttet vielleicht auch mal was. <lacht> ja. dann, dann langt der irgendwie, was? Dann bleibt irgendwie was im Pedal stecken. So, es gibt so zwei, drei Momente beim Fliegen, wo ich mir immer denke: Hoffentlich geht es gut. Und würden die uns das sagen, wenn es nicht gut geht? Wie zum Beispiel jedes Mal, wenn dieses, ähm, wenn die Reifen rausklappen. Das hört ja. man ja. ja. Denke ich mir jedes Mal: Was, so cool. wenn die Reifen nicht rausklappen? Ja. Was passiert dann? Und würden die es uns sagen? Würden die sagen so? anschnallen jetzt. Äh, folgendes.
1: Okay. Ach, mein Fehler. Eine ähm. Sache habe ich vergessen. Ähm. Ja.
0: Ich hätte schwören können, ich habe ja. da nachgeguckt, aber. Man, ich erinnere mich noch, also wie mit der Weste. <lacht> ja, ja, genau. Das haben wir wohl vergessen. Ja. Wir werden jetzt sicher versuchen, auf den Knopf Folgendes, wir werden jetzt versuchen im Hudson River zu landen. Das ist uns schon mal gelungen. <lacht> das hat schon einer gemacht. <lacht> so. Scheint ja nicht so schwer zu sein, Leute. Anschnallen. Los geht's. <lacht> Ja, da, davor habe ich immer so ein bisschen Schiss im Flugzeug und äh, weiß ich auch nicht. Ich ja. gucke immer auch die Stewardessen ganz genau an, guck wie die so drauf sind.
1: Oh Mann, als wir da von äh, San Sebastian heim sind ja. und die mal ganz schnell alle Becher und sowas eingesammelt haben, ne? weil es richtig so holter die Polter war, die hatten richtig so Angst in den Augen, da war ich so ja. schrecklich gerade.
2: Wann wäre ja nicht im gleichen Flugzeug? Ja, habe ich nicht mitbekommen. Ja.
0: Da habt ihr ja gedacht, wir sind die, die überleben, ja. weil ich zusammengeklappt bin am Flughafen. Ja, <lacht> ja. ja wegen Schwächeanfall überlebt, ja. Chris Lanou.
2: <lacht> Und Daniel Stenger. Ja, genau, ja. Daniel Stenger. Stimmt,
0: wegen Zivilcourage überlebt. Ja, du hast, du hast ja. ihn gerettet. Ja, so muss es ja. ja, wer weiß, wenn wir beide noch im Flieger gewesen wären, hätte die Maschine vielleicht auch nicht geschafft. Vielleicht haben wir euch das Leben gerettet. Ich will, dass ihr so in Zukunft mit, dieser, mit, ja. mit diesem Glaubenssatz das Leben lauft. Ist dann nur, ja, er ist wahnsinnig anstrengend. Aber der hat mir mal das Leben gerettet. <lacht> Wie denn
1: das gemacht? Der ist äh, nicht in den Fliegen eingestiegen, in den ich gestiegen bin. Und, ja. Der hat immer
0: so richtig selbstloses Leben gerettet. Das hätte anders ausgehen können. Das, das also so, ich so. ich ja. muss
2: sagen, du hast hier auch so ein paar äh, Unkenrufe gefallen lassen müssen am Flughafen dann, ja. als wenn wir dann dort waren. Ich glaube, äh, unser Flug war ja eine Stunde verspätet und da haben sich natürlich auch viele andere Passagiere dann wegen den anderen verzögerten Flügen angestaut. Ja. Und da meinte, glaube ich, keine Ahnung, der Max meinte so, der Lessmann meinte so irgendwie, ah oh, guck mal, ich kann mir gar nicht sitzen, mehr Chris, du kannst ja hinlegen, ne?
0: Ich also glaube, das war der Benjamin. War der ähm, Benjamin, ja. Mm.
2: Die waren war beide so am um, on fire, ey. Das war aber ein guter Joke. Ja, 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 wirklich ein guter Joke,
0: ja. wissen ja viele gar nicht, dass der berühmte Rapper Casper ein Mobfreak ist. Kann ja. <lacht> ich mal auch mal hier mal öffentlich sagen. <lacht> <lacht> dass er der Mobberei
2: nicht abgelehnt
1: ist. Ja. Der liebt, seine Freunde zu beleidigen. Ja.
2: <lacht> Und da wird er zu einer richtigen äh, Westfalen-Atze. Ja, genau. Das, oh ja, wir hatten viel Spaß.
0: Naja, ähm, es waren herrliche Tage in Lissabon. Man kann ja vielleicht mal vielleicht drei, vier Tipps rausgeben, wenn ja. ihr auch regelmäßig in Lissabon seid.
1: Ich würde schon gern über dieses Hunded äh,
0: Manielas sprechen. Das wäre jetzt auch mein großer Tipp mhm. gewesen, weil da habe ich wirklich gemerkt, da haben wir alle ähm, die gleiche Meinung gehabt von dem Abend mhm. äh, am Ende des Tages. Äh, Gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes.
2: That's it. Vielen ja. Dank, HelloFresh. Jetzt ja. geht's, geht's weiter. Meine Prosecco-Laune.
0: Darauf gekommen, vielleicht nochmal vorab. Anthony Baudin ist so ein sehr, sehr berühmter Koch gewesen. Der hat sich leider das Leben genommen aufgrund von Depressionen und hatte aber immer so Städtereisen gemacht und mhm. so auch so Länderreisen. Ähm, so war er unter anderem auch in Lissabon und hat dort Bifana probiert, das hatten wir auch gegessen und ähm, er war im 100 Maneras, das ist ein Sternrestaurant in Lissabon. Mhm. Genau und äh, dann habe ich mit dem Dennis Meyer darüber geredet, dass wir da ja eigentlich hingehen könnten, dann haben wir dort reserviert und darüber können wir vielleicht auch noch, noch mal ganz kurz was ja, erzählen. Das ist mal kurz drüber sprechen. Denn die schlauen -Scheuer <lacht> ist natürlich nicht nur in den Momenten wichtig, wo mir was auf die Hose fällt, wo ich mir denke, ich muss jetzt halt meine Hose öfter einmal waschen, mhm. ich muss mir jetzt wieder einen neuen Kaffee kaufen, mhm. sondern es ist mal wieder was passiert. Der Dennis Mayer sagte zu mir, vier Tage bevor wir gefahren sind, wollen wir jetzt mal in dem 100 Maneras reservieren? Und dann habe ich gemeint, ja. Mhm. Dann meinte er, meine Kreditkarte schafft das leider nicht, Chrissy, kannst du deine nehmen? Mhm. Dann habe ich gemeint, ja. Mhm. Ich war aber so ein bisschen krank, habe zu Hause auf der Couch gelegen und bei mir war es ja so ein Wettlauf gegen die Zeit, ob ich noch gesund ja. werde. Und da habe ich so das bestellt und äh, alles eingeloggt und in Sternerestaurants ist es so, dass man, wenn man nicht erscheint, ja. deswegen muss man seine Kreditkarte angeben, ja. äh, da muss man Geld bezahlen. Und, so, ja, her damit. Ja. und bei sechs Leuten waren es 600 Euro. Ja. Ich habe also am Dienstag gebucht, auf den Donnerstag. Wie viele von euch wissen, heißt es auf Englisch Tuesday und Thursday. Mhm. Und am Morgen des Mittwoches mhm. wache ich auf und meine Freundin liegt neben mir und ich sage zu ihr so, äh, äh, ich habe ein Problem. Und sie so, was dann? ich so, ich habe gerade eben 600 Euro abgebucht bekommen von 100 Maneras, die sagen, schade, dass sie gestern Abend nicht gekommen sind. Mhm. Turns out, ich habe statt auf den Thursday auf den Tuesday gebucht. Mhm. Und das sind so Tage im Leben eines adhs -Lers. Ich habe ja im Hörerfax drüber gesprochen und ich habe sehr viele schöne Nachrichten bekommen. Dankeschön, im letzten Hörerfax. Ähm, am Ende direkt, äh, ich glaube, es war die letzte Frage, die wir beantwortet mhm. haben. Ähm, man hat halt oft das Gefühl, fuck, ich bin falsch. Ich bin einfach, ich kriege das, ich kann das normale Leben nicht leben. Und das war wieder ein Proof, ja, 100 Prozent, du bist falsch. Deswegen werden dir jetzt 600 Euro berechnet. Und ich war wirklich so unter Schocken. Dann ist der Stänger mir äh, lieberweise auch sofort zur Seite gesprungen war so, Du hast aber auch fairerweise sofort die Reservierung in die Gruppe gepostet, wo ganz fett Tuesday drauf stand und keiner hat reagiert. Da bin ich aber dann auch so, dass ich sage, naja, ich habe mir aber auch nicht einmal das Airbnb angeschaut, das der Max gebucht hat. Also es ist einfach wieder so eine Situation gewesen, die zum Kotzen <lacht> war. Und ähm, dann haben wir alle den E-Mails geschrieben und der Stängel hat nochmal angerufen, ja. Tourmanager-Manier. Und am Ende haben die sich bequatschen lassen und haben gesagt, äh, okay, Leute, hört zu, wir können das irgendwie verrechnen mit eurer Rechnung, da, die, ihr, die ihr braucht am Freitag. Ähm, deswegen mussten wir da auch für mindestens 600 Euro essen, haben wir auch locker hinbekommen ja. <lacht> und äh, aber ey, das ist so krass, wie ich mir da schon wieder dachte, ey, es kann doch nicht sein, dass mir sowas immer wieder passiert im Leben, immer wieder ja, ja. So war's. Stenger, was hast du dir gedacht, als du die Nachricht gelesen hast?
2: Also, ich war überhaupt gar nicht so zynisch in der Hinsicht. Ich habe mir nur gedacht, okay, das muss man irgendwie einfach nur klären. Ja, okay. Also, da denke ich mir, yo, ey. Nee, also wirklich, wir haben es doch. Du hast ja gerade schon gesagt, wir haben uns ja. Du hast es ja in die Gruppe geschickt. Und ähm, andere, andere fünf Leute haben das gelesen. Und wenn es einer richtig gelesen hätte mal, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Also da muss ich leider so diesen äh, Agentur-Dingenskirchen machen. Das ist für mich wie eine Abnahme. Und wenn alle sagen, ist cool, und ja. dann taucht doch noch ein Fehler auf, dann sagt man, sorry, ihr habt alle drüber geguckt, ähm, Pech gehabt. Also da muss ich dir, deswegen war ich da eher dann lösungsorientiert. Die Sache war, dass wir noch an dem Mittwochentisch, Quatsch, an dem äh, Mittwoch war noch gar nicht da, jetzt fange ich auch schon an, ähm, dass wir an dem Freitag einen Tisch reserviert hatten. Und dann habe ich dann nochmal angerufen und da habe ich die Tische dann irgendwie switchen können, dass wir donnerstags in den Freitagsladen gehen und den am Freitag in den Dienstagsladen. Und ähm, es wäre sehr ärgerlich gewesen, wenn das, also A, ja. natürlich wegen dem Geld, aber auch wegen der Experience, weil die war richtig, richtig geil. Ja. Hätte ich hätt mich geärgert, wenn wir das verpasst hätten.
1: Ja, das war wirklich krass. Also, es war so krass, dass ähm, ich teilweise so richtig so sentimental gerührt war. Ja weil mich das so ergriffen hat, die Idee und Darbietung von allen
0: Willst du mal ein bisschen davon erzählen? Weil mhm, wir sind ja, ja. dann am äh, Freitag um 19.30 Uhr, hatten wir recht früh einen recht frühen Tisch. Zur Vorgeschichte, wir waren ähm, davor schon ungefähr den ganzen, Tag essen. den ganzen Tag essen, hatten keinen Hunger, als ja. wir da hingefahren sind. Alle haben sich angeguckt, da waren so, boah, hoffentlich gibt es nur einen Salat, mhm. der sehr teuer ist, ähm, <lacht> weil ansonsten haben wir ein Problem. Ja. Ähm, aber erzähl doch mal, wie es dann war. Ja, also wir kamen dann äh, da an,
1: Taxi hat uns irgendwie rausgelassen, <lacht> mussten noch so oben... Äh zwei Straßenecken und mhm. es war auch so ein bisschen das Haus, wo das drin war, so ein bisschen versetzt mhm. und du siehst auch nur, wenn du oben die Fassade hochschaust, ist irgendwie diese 100 in so ein, in so ein Eisen gebrennt oder sowas und davor aber so ein riesen Gitter. Mhm. Die wussten aber schon, dass wir kommen und es kam dann relativ schnell einer raus, hat uns reingelassen. Mhm. Haben wir natürlich auch erstmal alle einen kleinen Stich bekommen, dass jetzt sind die Idioten da, ne? ja. die für den falschen Tisch gebucht haben. <lacht> war auch also Und da hat es schon angefangen, dass es interessant wurde und auch so ein bisschen so psychopathisch, mhm. ähm, da komme ich später noch immer öfter drauf, und zwar, wir liefen da rein und alle haben uns in die Augen geschaut und gegrüßt. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt. Ich habe auf den Boden geschaut. <lacht> es war aber so, dass wirklich alle, an denen man vorbeigelaufen ist, ob das in der Theke standen, Garderoben, so die haben alle so anfixiert und waren so Hello, nice to meet you. Als, wollen mhm. sie an,
2: als würden sie an unsere Zwiebeldrüse wollen. Ja, und da war schon so Okay, ist irgendwie nett, aber ist auch weird. Mhm. Wer hab, wird denn der Blumenkönig? Ich habe das Gefühl,
0: dass die mich alle kennenlernen wollen. Mhm. Macht keinen Sinn. Mhm. Und ähm, dann. Die sahen auch so ein bisschen. Also die Männer sahen aus wie Mönche. So genau, die dann.
1: Männer waren alle in so braunen Kutten gekleidet. Mhm. Und die sahen wirklich aus wie Mönche, weil die hatten auch so um die Lenden irgendwie so eine Kordel. Mhm. Und die hatten auch keine Ärmel. Die Arme waren irgendwie abgeschnitten. Die sahen so. Manchmal sah der eine so ein bisschen zu nackt aus. Ja. ja. Der große. Mhm. Und das fand ich schon interessant. Und die Frauen waren in so, in so grauen Kostümen. Ja. Dieses, aber also nicht so schick Kostümen,
2: sondern eher... So marktmäßig. Ja, genau. Ne? Wie genau. eine ein holde Markt. Eine ja, ja stimmt. So,
1: Oder so Amish-Style, ohne mhm. dass sie jetzt so eine Haube auf dem Kopf haben. Und das sah alles schon so kultisch aus. Und dann kamen wir in den, sind durch den ersten Raum, sind in den zweiten Raum und da stand... Eine riesen Tafel, war bestimmt sechs Meter lang, mhm. eine Marmorplatte, mhm. grüner Marmor. Mhm. Und oben drüber war eine große Deckenlampe, das war so ein Kunstwerk und die war geformt wie ganz viele Kerzen, die schon abgebrannt waren. Aber nach unten mhm. abgebrannt. Nach unten und, und, und nach, nach oben. Um. Ja, stimmt, ja. Und so ein bisschen wie so Bienenwachs und da waren dann nochmal Glühbirnen drin. So Diese Stalaktiten St aus Wachs. Genau, genau. Ja. Und das schwebte so über diese ganze Tafel. Mhm. Vorne saßen schon vier Leute, die sahen auch so ein bisschen Alien-esque
0: aus. Die sahen, so wie die genau. genau,
1: die sahen aus wie die Adams Family. Genau, die sahen aus wie die Adams Family. Und dann haben die uns so an unsere Plätze gebracht, haben unsere Jacken abgenommen, wir haben uns erstmal hingesessen, hingesetzt. Ähm, und dann fing das schon an, dass sie so alles so ernst genommen haben. Mhm. Die erste Frage war, ähm, ob wir Wasser trinken wollen. Ja. Und wer stilles und wer sprudelwasser was er möchte. Ja. Und als das definiert war, kamen mhm. die Gläser. Und die, die sich für stilles Wasser entschieden haben, das waren wenige Leute, ja. die haben ein Glas bekommen, das hatte nochmal einen Blechrand um mhm. rum, das dann fürs das Servicepersonal gekennzeichnet hatte, hier wird ja. stilles Wasser eingeschenkt. Mhm. Das Wasser wurde dann aus so Karaffen rausgeschenkt, mhm. die uns so abgefreakt haben. Ben hat sich ja dann eine gekauft. Mhm. Denn bei ihm war es so, ein Erpel, mhm. der das Wasser aus seinem Maul rauskotzt. Ja. Und dann gab es dasselbe noch mit einem Hahn und mit einem Frosch. Ja. Die waren alle drei funky. Ja. Aber auch alle so ein bisschen ist das jetzt okkult? Ist das kitschig? Warum ja. steht das hier? Ne? Ja. Ähm, und generell, es war alles so sehr diesig und dunkel. Hinter dir war so ein schwerer, smaragdfarbener Vorhang. Mhm. Hinter mir war so Gröll. Mhm. Ähm, und man hat auch die anderen Gäste gar nicht gesehen, weil wir waren dann
0: das fand ich auch
1: so spannend. Vorne war es abgetrennt. Ja. Mussten ja. wir durch so eine Tür. Und hinter uns war es auch abgetrennt mit so einer Theke und so einem mhm. Hängeregal.
0: Ja, wir dachten die ganze Zeit, eigentlich sind wir die Einzigen. Mhm. Ähm, aber das stimmte gar nicht, weil rechts war irgendwie noch ein kleiner Teil und links war ein kleiner Teil ja. des Restaurants. Ne? Aber ich glaube, die haben das, ähm, da habe ich noch lange drüber nachgedacht. Ich glaube, die haben sich einfach gesagt, Gruppen in die Mitte. Ja. Ähm, weil, wenn die dort laut sind, sind die für sich laut, dann ja. sind die für sich laut. Und ähm, äh, war noch laut. Ja, und die kleine Tische <lacht> war das. Halt.
1: <lacht> und ähm, genau. Und dann wurde es halt immer performativer. Also dann mhm. haben wir uns auch noch äh, kam einer Sommelier, die uns gefragt hat: wollen wir Wein trinken, wollen wir Cocktails trinken? Mhm. Und da war es wieder so. Ernst genommen, mhm. weil die hat uns alle gefragt. Wir hatten die, die Interesse an einem Cocktail hatten, war mhm. so, na was gefällt dir? Mhm. Und dann haben mir gesagt, so, was
0: übrigens eine krasse Frage ist. Mhm. Ich finde, da wird schon ganz schön viel vom Gast verlangt. Also da kommt man sofort ja. in so eine Drucksituation, ja. weil man sich erstmal überlegen muss, was gefällt
1: mir eigentlich. Ja. Ich finde es gar nicht so einfach ich zu definieren. Ich finde es auch nicht einfach. Ich fand es aber total toll, weil ich war ja. so, ich werde hier so ernst genommen. Mhm. Ich kann jetzt wirklich so atypische Sachen sagen und mal gucken, was passiert. Mhm.
2: Er müsste eigentlich etwas, irgendwas, äh, sowas sagen in die Richtung. Ich hätte gerne was. Die, ich hätte gerne ein Getränk, das die Vergänglichkeit darstellt. Und, und für mich die Frage beantwortet. Mann, die hätten dir
1: das aber dann. Die hätten dir trotzdem einen Vorschlag gemacht, so ja. wie ich die ja. wahrgenommen. Habe.
2: Und äh, ja. und und die Frage beantwortet. Was ist schlimmer? Verlassen werden. Oder übrig bleiben. <lacht> Kommt sofort.
1: Würde ich Ihnen eine Spezi empfehlen. Ja. <lacht> <Fick> der <Lose. lacht> Und jetzt nochmal zu den Cocktails. Dann äh, kamen die auch an mit ihren Cocktailvorschlägen, ja. die in so äh, Weinflaschen irgendwie abgefüllt waren. Mhm. Und dann wurden die auch eingeschenkt. Man durfte die probieren und war so, schmeckt Ihnen das? Äh, Soll es denn damit weitergehen? Ja, richtig. Und ich hatte einen Duetzling, glaube ich, auch. Der war so ein bisschen scharf scharf und mhm. auch so ein bisschen essighaltig mhm. und hatte auch so irgend so eine Schwere hinten drin also fast schon sowas wie eine Suppe nicht ja.
0: ganz so doll. Mhm. ich dachte kurz es geht so in die Richtung wie so ein scharfer Kombucha mhm. aber es war ja Na, es also weird ja, aber ja, ja, ich genau. dachte so
1: das schmeckt interessant mal gucken wie sich das mit dem Essen dann mhm. dann äh, mhm. funktioniert und, und das
0: Essen war ja die Darbietung war ja fantastisch ja.
1: und dann also bis man erstmal zum Essen kam war es ja so naja also und wir waren alle schon so vollgefressen. Die waren mhm. so,
0: also wie folgt.
1: Ähm, das Menü heißt, die Story sind 17 Gänge. <lacht> und dann waren wir also so, naja, wie ist mit einer Kurzgeschichte? <lacht> und dann waren die so, ja, es gibt da noch Short Stories, sind 10 Gänge. Dann waren wir so, ja, bitte die Kurzgeschichte. <lacht> und ne, dann ging es auch schon los. Und ähm, ich glaube, wir müssen nicht das ganze Menü durchsprechen, nee, aber so nicht. die Sachen, die uns so ja, hängen klar, geblieben logisch. sind. Ähm, also, was ich toll fand, das war gerade im ersten Viertel, war das am allerdeutlichsten, das haben die dann später aufgebrochen, aber es war wirklich wie eine Performance, also und zwar, als der erste Gang kam, das waren ganz viele Schälchen, mhm. irgendwas wird mit, mit einer Haube abgedeckt und Silbertablett und was weiß ich mhm. und äh, es wurden immer zwei Leute gleichzeitig gespielt. das heißt, wir hatten dreimal diese Partie, da wir zu sechs da waren mhm. und das Servicepersonal hat uns das serviert, als wären es SynchronschwimmerInnen. Mhm. Denn die waren total abgestimmt. Jetzt kommt das Gläschen. Mhm. In das Gläschen stecke ich jetzt den Löffel. Mhm. Damit der Löffel nicht umfällt, schiebe ich das nochmal in die ja. Richtung von ihm. Mhm. Und das ist alles immer Synchro synchron passiert. Synchro da war ich so, boah, das ist so krass. Mhm. Mhm. Und Ben meinte schon so, ey, das ist wie in einem A24-Film. Mhm. Mhm. Weil das so, es sich so weird angefühlt hat. Weil es war... Irgendwie hat das was Elitäres. Mhm. Irgendwie hatten wir auch noch diesen, diesen Background, wir sind die, die verkackt haben. Deswegen hatten die ja schon so leichte so Spitzen gegen uns, aber humorvoll. Ja, und wir waren ein bisschen demütig, ne? Und wir waren ein bisschen demütig und auch halt beeindruckt, weil es dann so elitär und streng war, mhm. aber trotzdem so komfortabel uns gegenüber. Ja. Und also nach dem ersten Gang war weißt du, so, naja, wahrscheinlich werden die uns zum letzten Gang einem von uns die Kehle aufschneiden mhm. und die anderen dürfen dann das Blut trinken. Das
2: wäre so. Der sinnvolle Plot, ne? Da müsste es hingehen, so wie es hier anfühlt. Die standen bei einem der letzten Gänge wirklich so aufgereiht da, so als wäre wär dieser Gang, dieser vorletzte Gang oder was, das war etwas super Besonderes. Und als die waren in so einer Abwart, in so einer Hab-Acht- und Abwartstellung. Hm. Wer hat jetzt die vergiftete Auster oder sowas? Und derjenige wird dann hinten in den Kuller geschmissen. Ja, das und ist noch nochmal ein bisschen so.
1: Hm? Ähm, zum Essen, wo die Inspiration herkam, nur mal grob so eine Klammer zu setzen. Ähm, der Küchenchef ist äh, auch damals als Kind aus hier äh, Bosnien geflüchtet, als mhm. der Krieg war und verarbeitet in diesem Menü äh, seine Ankunft in Portugal. Mhm. Ähm, der Clash von, was er gewohnt war zu essen, was es da zu essen gab. Ähm, die Kommunikationsschwierigkeiten, äh, wie er dann sag, sag mal,
0: Sachen gefunden hat, die ihm geschmeckt hat, neue Sachen kennengelernt hat. Und auch die Vermischung von beiden so ein bisschen. Es war ein total rundes Konzept. Ja. Man hatte einfach das Gefühl, okay, hier wurde sich von vorne bis hinten richtig viel Gedanken gemacht, dass Leute hier einen Abend haben können, der ganz vieles war. Also der war halt, es war nicht nur kulinarisch anspruchsvoll gekocht sondern und schön angerichtet, sondern es war auch mit immer einer Geschichte dahinter. Genau, immer eine Anekdote dazu. Ja. Ja. Und das war irgendwie schön, also... Ja. Ähm, und es gab total viel Performatives, ne? also wir hatten zum Beispiel diese Situation, dass es hieß, jetzt langt ihr mal hier rein mhm. und müsst mal probieren, was das ist. Genau, die eine Gruppe mhm. muss aus diesem, wir haben alle so einen Sack hingehalten mhm. bekommen,
1: so einen kleinen Jutebeutel, und da war es so, na die Hälfte der Gruppe muss da jetzt was rausziehen, da ist wie so eine Fiole drin. Mhm. Und da waren die ersten schon mal so, oh Mutprobe mhm. und äh, das äh, den Pokal habe ich an dich weitergehen lassen mhm. und war so, naja, soll man da reinpacken und mal gucken, mhm. was passiert. Mhm. Und dann waren die so, jetzt wo die Fiole draußen sind, mhm. das Gegenüber soll auch mal in den Sack lang und Augen zumachen und einfach
0: essen, was drin ist. Haben wir aber dann alle gegessen. Ja. ne? Und ähm, das war ganz interessant gemacht, denn es waren Maden, die da drin waren. Ja, das waren so Sandwürmer, so, ja, so frittierte, getrocknete oder sowas. Und... Ähm, das ist natürlich schlau gemacht, weil ganz viele Leute wahrscheinlich sich erstmal ekeln würden, mhm. es nicht essen würden. Und so isst man es schon mal. Ja. Und, Und ich ähm, ah, ich habe auch viel Geld dafür bezahlt, dass ich das ist jetzt <lacht> Genau. Und äh, dann waren die auch <lacht> ähm, auf diesem Gericht so eine Zwiebel. Das muss ich muss sagen, es war ein unspektakuläres Gericht, aber ähm, die Darbietung war top. Ja. Ich fand also ich fand es auch nicht lecker, mhm. aber trotzdem hat mir es total Spaß
1: gemacht, das zu essen, mhm. weil ich fand so: Ey, die Zwiebel ist komplett verbrannt. Dann liegen jetzt hier noch Würmer. Das mhm. ist ja noch irgendwie so Grünzeug. Mhm. Und dann war ja eine Paste, mhm. die kenne ich so aus der philippinischen Küche, das nimmt man da zum Salzen. Mhm. Das sind äh, fermentierte Schrimps, die mhm. irgendwie mit Öl klein gemalt x sind. x Kann sein. Mhm. Ähm, und das hatten die da auch
0: gemacht, aber eben auch mit diesen, mit diesen mhm. Mehlwürmern oder was das mhm. war. Das war super spannend. Dann kam zum Beispiel der Hauptgang, ähm, das, das wurde auf einem, auf einem Schulterknochen, auf dem mhm. Schlüsselbein äh, serviert, ähm, weil ähm, der äh, Küchenchef ähm, seinem Vater ein Messer ins Schlüsselbein gerammt hat. Um die Mutter zu retten. Um die Mutter zu retten, eine wahnsinnige Geschichte, ja. die uns da erzählt wurde. Also das war nicht nur funny oder lustig, das war teilweise richtig dark und ja. hat einem richtig zum Nachdenken gegeben. Und ähm, dann kamen sie nochmal an und haben gemeint, jetzt haben wir hier noch ein Dessert, ähm, das probiert ihr mal bitte und ihr müsst sagen, was ihr dort schmeckt. Mhm. Also es waren schon auch so ein paar... Ähm, Herausforderungen. Ja. Ne? Es war nicht einfach nur hier bitte schön essen und fertig. Und ähm, dann äh, haben wir den, habe ich denen noch die Herausforderung gestellt, habe ich zu denen gesagt, so okay, jetzt habt ihr uns eine Herausforderung gesagt, jetzt meine Herausforderung an euch. Ähm hab unsere Jobs aufgezählt, mhm. was wir beruflich machen, und Sie sollten raten, wer es ist. Und äh, Stalin Stenger ist laut dem 100 Maneras der am ehesten wie ein Rapper aussehende <lacht> in unserer
2: Crew gewesen. What? Und äh, da muss ich schon mal sagen: Respekt, beim Mann. <lacht> und wer hat er gesagt, ist der Küchenchef? Ich glaube, den Dennis hat er identifiziert. Ne? Also, den hat er, glaube ich, richtig zugeordnet. Ja, Dennis wusste er ja sofort, dass er der Küchenchef ist. Und
1: dann kam der, glaube ich, auch auf den Kasper noch
0: raus. Bei was? mir hat er gesagt: Ich bin Funny, ich bin wahrscheinlich ein Podcaster. Mhm. Das war cool. <lacht> Hab ich habe mich drüber gefreut, er war. Ja. ja, das war wirklich ganz äh, inspirierend und
1: toll und äh, super besondere Erfahrung. Bin ich richtig froh drum, dass ihr das rausgesucht habt und dass wir das noch machen konnten.
0: Ich will noch ganz kurz einmal, weil ähm, natürlich ist es immer so, man fährt in so einen Urlaub und die Leute gucken sich das auf Instagram an und denken, wir sind alle super reich und das kostet ja wahrscheinlich unendlich viel Geld. Stimmt beides. Ähm, stimmt beides. Aber ähm, nur damit man, vielleicht damit man so ein Gefühl davon hat, was man da jetzt bezahlt hat. Ich glaube, wir haben alle knapp unter 200 Euro bezahlt mhm. pro Person. Ähm, und äh, hatten dort wirklich einen feucht-fröhlichen fröhlichen ja. Abend. Ähm, vier Stunden lang ging das. Vier ging's. Stunden lang ging das und ähm, es gab richtig geile Cocktails, unfassbar gutes Essen, eine geile Story dazu. Ähm, also es ist ähm, natürlich nicht günstig, mhm. ne? also Leute, die sagen, ich ähm, Essen darf für mich nicht mehr als 40 Euro kosten, das ist für mich was Pragmatisches oder ich kann es mir einfach nicht leisten, fair. Ja. Es gibt ja ganz viele Leute, die sich das bestimmt schon immer mal trauen wollten, aber sich nie sicher waren. So ging es mir immer früher, mhm. bevor ich das das erste Mal gemacht habe. Und da hätte ich mir immer gewünscht, wenn mal einer gesagt hätte, hör zu, also das bezahlt man da ungefähr. Und wenn ihr diese kleine Story nehmt in diesem Laden drin, dann könnt ihr euch echt noch ganz gut was nebenbei zum Saufen mhm. reinstellen. Und dann waren wir so knapp unter 200 Euro pro Person ähm, und haben dann, glaube ich, ein richtig fettes Tringel gegeben, meine ich. Und waren bei 1,3 insgesamt mhm. zu 6. Also das, das ist wirklich... Ähm, Aber er war ein Abend für, für die Ewigkeit. Die Bücher, ja. ja. Also super geil, das muss man wirklich sagen.
2: Ich fand auch in dem Laden, also man hat ja gerade so ein bisschen erzählt, dass äh, ist einem hier und da mal so ein bisschen elitär vorgekommen, war es aber null. Also man hat sich auch nie äh, over- oder underdressed oder so mhm. gefühlt und die hatten auch Spaß mit uns. Mhm. Also das finde ich ja das Schöne dran, mhm. dass man dass die so in der Lage sind, sich auf die auf einen, ähm, auf einen Augenhöhe zu begeben. Ne? Ja. Also, ob du jetzt ähm, der äh, super Etepetete, der seine äh, Mutti ausführen will oder sein ähm, whatever, also auf mhm. jeden Fall, da schaffen die das, so mit denen zu sprechen oder mit denen sich auf eine Augenhöhe zu begeben, aber auch mit uns. Also, mhm. mit uns kann man noch ein bisschen Quatsch machen und ja. so. Und mhm. ich glaube, da fühlen die, ich glaube, wir hatten Spaß mit denen und die hatten Spaß mit uns auch. Ne? Mhm. Also, ich glaube, es wäre für die ein. Schade gewesen, wenn wir nicht aufgetaucht wären, so auf der Ja, das stimmt. Ich glaube
1: auch, dass wir da irgendwie nochmal cool für die waren.
2: Ja, klar. Also,
0: ähm, 100 Ich glaube wirklich, die hatten Spaß mit uns, wir hatten Spaß mhm. mit denen. Das ist trifft es perfekt. Und ähm, ja äh, wir sind ja schon sehr besoffen rausgefallen. Ja, <lacht> das, das war man dazu sagen. Also, ähm, <lacht> es war schon ein doller feuchtfröhlicher ja. Abend. ja ähm, Aber ja. ansonsten ist es natürlich mal wieder eine weitere, ähm, ein, weiteres, ein weiterer Punkt gewesen auf der Butterbande mhm. äh, Playlist. Mhm. Weiterer Song auf ja. der Playlist gewesen.
1: Ja, ich habe noch eine Frage und zwar... Cool. Ähm, um, Urlaubsanlenken oder Mitbringsel, was ist das Schönste in eurem Besitz? Was mir jemals mitgebracht wurde? Hm? Oder was du dir selbst wo geleistet hast und mitgebracht hast. Poh. Ich habe eine ganz sentimentale Antwort. Also, Obacht. <lacht> <lacht> Dann fang du mal an. Ich fang mal an. Ja. Und zwar, ähm, mein Opa ist ja letztes Jahr verstorben. Und von dem habe ich äh, mal ein Messer geschenkt bekommen, ein Taschenmesser. Mhm. Das habe ich geschenkt bekommen, da war ich ein Kind und da war es noch so, da hat er mir erst gesagt, so, das werde ich dir mal schenken, mhm. noch habe ich Angst, dass du dich damit umbringst. Ja. Ähm, Weil es wirklich schon ein ordentliches Messer war mit einer riesen Klinge und schon irgendwie ein tolles Messer. Äh, irgendwann habe ich das dann bekommen als Teenager. Die Geschichte dazu ist, das hat er in Kanada in der Wildnis gefunden. Mhm. Und, ähm, und so, das ist die Geschichte, die ich kenne. Mhm. Ich hast so, ey Marc, das habe ich eben nirgendwo gefunden. Wahnsinn, ja. Und das darfst du haben. Und jetzt hatte ich letztes Jahr dann, also das war für mich dadurch eh schon irgendwie ein Schatz, weil es so besonders war, wie er es denn gefunden hat. Mhm. Und äh, jetzt hat, letztes Jahr habe ich mit meinem Cousin alte Camcorder-Aufnahmen angeschaut. Der hatte die digitalisiert, eben auch von diesem Kanada-Urlaub. Und weil er so... Das waren auch alles funny peeps und deswegen mhm. das ist es witzig, sich das anzuschauen. Mhm. Ne? Und es gibt so eine kleine, ey, das sind drei Sekunden. Da siehst du, wie mein Opa aus so einem Bachlauf zurückläuft, mhm. das Messer in die Kamera hält mhm. und sagt so, das nehme ich meinem Enkel mit, das habe ich gerade gefunden. Oh. Und das hat mich so aus dem Leben geschoben. Oh. Ähm, diese Entscheidung so noch nochmal zu sehen. Warte, da habe ich
0: mich auf... Oh Gott, krass, Clash. ne? Ja,
1: ja. Ähm, weil du merkst, es war so spontan, es war sein erster Gedanke, der wusste ganz genau, das ist die richtige Entscheidung, mein Enkel kriegt das. Mm. Und das fand ich so krass. Mm. Und das... Äh, so sweet. Ja. Ich habe leider als Teenager zwei Macken in die Klinge gemacht.
0: Ja, normal. Ähm, Hast du es noch? Ja, ich hab's noch. Cool. Ja. Kannst du dir ja bei Masari vielleicht, ich habe heute auch ein Messer vorbeigebracht, mhm. kannst du dir vielleicht nochmal so nachschleifen lassen? Ja, es geht gar nicht um die Klingen und so. Es hat an der Seite so Strieb. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Kriegen die bestimmt auch raus. Ja. Aber das würde ich, glaube ich, gerne nochmal machen. Oh, ja, hm. ähm, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ich habe. Es ähm, ist ganz schwer zu sagen, aber ich merke schon auch, dass. Also, mein Papa hatte mir mal einmal aus so einem USA-Urlaub irgendein T-Shirt mitgebracht. Das war hm. wirklich nichts Besonderes. Ähm, das habe ich auch gehütet wie ein Schatz, ähm, weil ich mich so darüber gefreut hatte, ähm, dass ich sowas bekommen habe. Und ähm, ja, also ich glaube, selbst wenn man so eine Postkarte verschickt, macht man eigentlich viel zu selten. Mhm. Ähm, Gerade jetzt macht man das eigentlich was ganz. Ja, weil man
1: denkt so, ihr habt doch alle auf Instagram-Story gesehen, wie es so war. Ja. Ne? Aber man eigentlich ist gar nicht mehr so mit
0: äh, Andenken, Karte schreiben und sowas, obwohl das eigentlich so geil ist. Eigentlich ist total schön, ja. Also, eigentlich musste man das viel mehr machen und es ist, äh, also keine Ahnung, als ich in äh, LA war oder äh, äh, so, dann natürlich da habe ich schon <lacht> auch meiner Freundin was mitgebracht. Mhm weil ich irgendwie denke, dass, ähm, dass es irgendwie trotzdem irgendwie schön ist, wenn man sagt, so guck mal, ich hatte einen schönen Urlaub, ja. ich möchte dich in irgendeiner Form dran teilhaben ja. lassen. Man muss aber auch dazu sagen, ich neige auch dazu, wenn ich merke, ich finde nichts Passendes und es nervt mich auch ein bisschen an so äh, Urlauben, dass man so, in Barcelona weißt du zum Beispiel mal im Urlaub und ich, du gehst da überall rein und denkst dir so, na das kannst du auch in der Schaffenburg kaufen. Mhm. Ähm, weil alles so Globalisiert ist, alles ist so. Genau, ähm, ist auch ein Vielmann da. Ist auch so, ein Vielmann ja, da, ja. ja. Es ist alles so Industriefahren und alles ist so mhm. gleich. Und ähm, das ärgert mich total immer. Und dann, wenn ich irgendwann so weit bin, dass ich sage, so, ich finde hier nichts Besonderes, mhm. dann lasse ich das auch. Ja. So, äh, das habe ich schon auch ein bisschen, aber. Ähm, habe ich
1: beim Kasper gesehen, gute äh, Lösung: Kühlschrankmagnet.
0: Mhm, ja, stimmt. Den findet ihr irgendwie überall. Wenn ah, das ist clever, es macht Sinn. Mhm, fand ich auch gut, ja kann man sich eigentlich an jedem Flughafen kaufen und ist irgendwie lustig. Der Stängelkraft kauft ja immer so Tassen überall, ne? Das ist auch so ein Ding. Nee,
2: das ist, das ist ein Ding von vom meinem Freund, von Conny, der kauft überall eine Tasse bei dem örtlichen Starbucks, aber die Sache ist, also es gibt so Kollektionen Örtlich. von Lissabon und ähm, also so, es gibt so, so keine Ahnung, City oder World Collections oder wie die heißen, aber die Prämisse ist oder wichtig ist, dass er dort war. Also ich hätte jetzt ihm jetzt keine Tasse aus Lissabon mitbringen können von Starbucks, weil er war ja nicht dort.
0: Ich habe dich sogar noch darauf aufmerksam gemacht. Richtig.
2: Aber ich habe gesagt, nein, das gilt nicht, ja. ähm, weil er muss hier sein. Mhm. Um, ich habe in San Sebastian habe ich, hab ich eine mitgebracht, aber ich habe gesagt, so, ich habe jetzt meine eigene Tassensammlung und die werde ich allerdings mal zu deinen stellen, dass ich weiß, wo <lacht> sie sind. Um, <lacht> das war so mein Kniff. Das ist süß. Hätte ich, in Lissabon eigentlich, hätte ich auch in Lissabon eigentlich auch machen können, aber ja. da kommt er ja safe nochmal hin. Genau, und... Um, das sind so Sachen, die auch immer funktionieren. Also eine Tasse von dem Ort, wo man wagt. Magnete bringe ich auch immer mit. Ja. Und in Lissabon habe ich jetzt gekauft so eine. Also in Lissabon wird, oder in Portugal wird sehr viel mit Fliese gearbeitet. Ja. Ist ja alles irgendwie so mit Fliesen dekoriert und die Häuserfassaden und eigentlich alles. Ja. Und da habe ich auf so einem. Da auf so einem Markt, da sind wir auch mal drüber gesteppt, an so einem Straßenverkäufer, der hat so runde Fliesen, die kann man benutzen als, keine Ahnung, Schneidbrett oder als Käsebrett oder als ähm, heißer Topfbrett. Auch als Schinkenbrett? Das Schinkenbrett geht auch. Okay. Und ähm, das habe ich mitgenommen, ja. und äh, von einer äh, Dame selbstgemachte Seife, sowas habe ich mitgebracht, ja. Aber am meisten freue ich mich, wenn mir jemand eine Stange kippe aus und du die frühmisch <lacht> ja. Beste. Da
0: muss man sagen, da kriegen wir auch immer alle so eine Zigarettenstange noch in die Hand gedrückt vom Stängel und dann sagt, kauf die mal für mich. Ich brauche immer einen Strohmann. Ich brauche einen Strohmann.
2: Ja, ich brauche einen Strohmann. Ich denke, Stroh, ich Stroh, ja. Stängel, ja. Sag
0: mal, ähm, aber du, ähm, jetzt ist ein gutes, eine gute Überleitung jetzt von meiner Seite aus denn äh, jetzt haben wir es ja gerade so ein bisschen geschafft, dass wir Druck auf das Thema Souvenirs mit,
2: äh, aus dem Urlaub mitbringen, aufbauen. Ja. Wie lange bist du jetzt in New York und wann fliegst du? Ähm, nicht ganz zehn Tage und zwar am Donnerstag, dem 9. März ähm, steigen wir in Fliege. Am Wahnsinn. 10. März hat äh, der Conny Geburtstag, da wird er ja 40 Jahre alt. Da können ja natürlich alle noch mal ein paar Geburtstagsgrüße da lassen. Mhm. Und ähm, dann bin ich am Samstag darauf wieder da, das müsste dann 18. oder 19. sein. Wahnsinn, was du von dem fährst du
1: äh, unten gefallen tun, nicht mal Traveler in deine Bio reinschreiben ist nervt. Habe ich
2: mich. doch, habe ich es wieder rausgenommen. Ich hatte Travel Addict drinstehen. stehen. Ja. Uff. Uff. Moment, ich muss mal gucken. Tra nee, DJ Producer, Podcaster, Studio Traveler muss ich noch. Äh, Travel Addict muss ich noch reinschreiben. Ich finde das, das
0: DJ Thema ist äh, in den Hintergrund gerückt. Also ja. ich würde Traveler, ja, mach mal Travel ja. Traveler Podcast Produzent, Podcaster, ähm, Mensch. Mensch, Homo Sapiens. <lacht> ja. ähm, das ist, würde ich, könnte ich mir gut vorstellen. Wir Aber, haben noch ja? zwei Programmpunkte. Ja, Wir haben Mareks Deep Dive und Krisis Fußballecke. Selbstverständlich. Können wir äh, sofort drüber reden, Marek. Hm? Wo bist du die letzte Woche reingedeepdived? Ähm,
1: mein letzter Deep Dive war die sogenannte Storybook-Architecture.
0: Du, habe ich mich auch ganz viel mit... Äh
1: Hast du wirklich? Nee. Den nee. Okay. <lacht> Weil...
0: Ähm, das ist eine Sache, ich bin da so äh,
1: reingeschlittert. Das müsst ihr mal googeln, müsst ihr euch mal anschauen. Das ist ein Phänomen, das, das kommt aus Amerika, ich glaube aus den 60ern. Und zwar das sind so Märchenhäuser, die da rund um Hollywood irgendwie mal kurz im Trend waren. Und die sehen wirklich so äh, nonkonform aus. Aha. Zu wie man sich also gerade mit äh, Deutschland Bauhaus, Flachdach, hier alles reduziert und diese ganze, also ich muss mal Folgendes. Ich habe keinen Bock mehr auf Minimalismus. Danke. Ja. Ich habe keine Lust mehr auf äh, so wenig wie möglich, so abgespeckt. Ey, cool, wenn man so mit einem Teller auskommt. Mhm. Ne? Also ich bin auch so, es muss nicht pro Konsum kaufen, kaufen, kaufen sein. Mhm. Aber in der Designsprache immer zu sagen, so wenig wie möglich ist das Beste. Mhm. Ey, da könnt ihr mal euer Maul halten. Das ist so eine, eine Regel von Dieter Rams, Aber ich glaube, der hat noch so sechs andere. Mhm. Aber es ist immer so Nee, da muss noch was weg. Halt dein Maul, da muss noch was weg. Mm. Ihr dummen Wichser. Storybook-Architecture, ne? Mm. <lacht> Ey, da sind so viele kleine Fensterchen mhm. und Türmchen und was weiß ich, ne? Und das ist so geil gut. Weird. Ja, so. Äh, ich okay. glaube, ähm, das macht so Spaß, da drin zu leben, weil mhm. du äh, da mal ein kleines Fensterchen hast. Hier kommt mal Licht rein. Hier hast du irgendwie so äh, ein Buntglasfenster, das mit so Blei gefasst ist und so ein mhm. Kram. Und das finde ich total geil. Und da bin ich drüber gekommen, denn äh, bin ich drauf gekommen, ich folge seit bestimmt schon ey, nicht, lass es zehn Jahre sein, äh, so einer Frau aus Amerika, die ich schon immer cool finde. Mhm. Die schon immer irgendwie einen coolen Job hat. Gerade schafft die in äh, Agenturen betreut so Fotografen. Mhm. Ähm, die hat einen wahnsinnigen Musikgeschmack. Die kleidet sich super gut. Und äh, sie baut jetzt gerade ein Haus um mit ihrem Mann mhm. und über die bin ich da so draufgekommen, weil mhm. das Haus war irgendwie so ulkig, mhm. also es war wie ein normales Ami-Haus und dann haben die überall so Podeste reingezogen mhm. und kleine Fensterchen und äh, Türen irgendwie abgerundet, so Türdurchgänge und mhm. so, dachte, das ist irgendwie interessant. Und dann hatten die auf einmal haben die so eine Dokumentation gezeigt von dem Typen, der deren Haustür macht. Mhm. Und die Haustür war wirklich so, war ein Schreiner, der wirklich wie so eine Märchentür. Also wie wenn du dir vorstellst, na wie wohnen denn so Zwerge? Mhm, und dann war die so ganz verspielt und hatte überall so Schnitzereien drin. Und die Schnitzereien waren auch so, so psychedelisch, so, wie so na so Drogen, so Pilze mhm. und so Sterne und alles ein bisschen so äh, Grateful Dead mäßig. War das eine kleine Tür, weil du sagst Zwerg? -Tür? Nee, 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 ich meine nur, das war eine normale Tür, mhm. aber ähm, halt so märchenhaft. Mhm, ne? mhm. Deswegen kam ich auf Zwerg. Mhm. Ähm, und dann hatte die auch noch irgendwie einen Türknauf aus Messing und da wurde auch noch was reingeätzt und es sah alles so verspielt und mhm. doll aus und so so albern und kitschig, ne? mhm. dass mich das so abgeholt hat. Mhm. Und über die kam ich dann weil die irgendwann mal ein Moodboard gepostet haben auf diese Storybook-Architecture. Mhm. Und das finde ich so krass, weil so es ein, so ein Gegensatz ist mhm. zu ähm, was man sich so erlernt hat, was schick und cool ist. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist so drüber und so daneben und äh, ich finde, es hat irgendwie eine ganz tolle Qualität, sich das anzuschauen und drüber nachzudenken.
0: Es gibt in Seligenstadt ein so ein Haus, was auch so völlig verrückt aussieht, denke ich mir jedes Mal, wenn ich vorbeifahre, ähm, dass es irgendwie spannend aussieht und ich mag das auch total, wenn so äh, kleine winkelige Sachen mhm. überall sind und äh, hier noch ein kleiner äh, komischer Erker und ja. hier sind irgendwie so, ich mag das auch total. Das,
1: das gibt so in Gut und in Schlecht, ich glaube es gibt so ein, es gab früher mal eine, eine Tumblr-Seite, die hat so belgische Architektur gezeigt mhm. und auch so, äh, die ist auch so mit ganz vielen Türmen und Erkern und Vordächern, aber die sind immer so scheiße. Mhm, mhm. Ähm, weil die so halt auf neu sind. das funktioniert gar nicht. Und es gibt auch so in Amerika so eine, so, eine, so eine Bewegung, wo so Villen gebaut werden, die auf einmal. Da sind überall Säulen. Das heißt, mhm. Du brauchst hier keine Säule. Du mhm. brauchst doch noch ein Vordach über ein Vordach und sowas. Ähm, ähm, und das ist irgendwie nochmal eine
0: andere Version, weil das wirklich so. Wie aus einem Märchenbuch aussieht. Jetzt ist euch schon mal passiert, dass ihr irgendwo vorbeigefahren seid <lacht> und dann habt ihr eine Villa gesehen? Mhm. Aber es war nur gebaut in der Villa. Eigentlich war das ein kleines Haus. Nee. Also das ist mir neu. Ich bin am ja, äh, Minigolfplatz mal vorbeigelaufen. Und immer Komischen. <lacht> nee, das ist mir schon oft passiert, dass ich mir dachte, ähm, also die haben die Baustoffe gehabt für ja. ein normales Haus, ja. aber haben die, ähm, versucht, es so zu bauen wie eine Villa. Also auch so ja. mit Türmchen... Und ähm, so richtig opulent irgendwie. Weißt du, wo ich äh,
1: wo das so war? Ja, wo? Ähm, wenn man die Würzburger Straße hochfährt, ja. und vor McDonalds, ne? Ja. Da gab es ganz lang ein Grundstück. Ja. Das wurde abgerissen, jetzt sieht man es hinten dran. Genau, da waren so ganz, so riesig hohe Fichten standen da. Das mhm. war damit so zugewachsen. Mhm. Und das haben die platt gemacht. Und auf einmal steht hinten dran ein Haus, es hat so einen Burgturm. Mhm. Mhm.
0: Und das ist schon so ein bisschen Storybook-mäßig mhm. tatsächlich. Ja. Das äh, konnte man übrigens mieten vor gar nicht allzu langer Zeit. Das habe ich mir angeschaut, diesen, diesen ja. Booktub. Aber auf jeden Fall, ich meine noch viel kleiner. Also ich meine wirklich ganz klein. So wie das Haus, in dem äh, der Stänger jetzt wohnt. Ein normal großes ja. Haus, aber flacher gebaut und wie so eine Villa. Aber halt in klein. Es sieht total komisch aus.
1: Ich, ich verstehe das
0: nicht. Ja. Hat es dann wie einen ganz kleinen Pool? Das äh, oder so
1: ganz wenig Marmor. Also was ist denn der Unterschied von... Ja, Also ähm, also so, was ist eine Villa, die so groß äh, ist wie
0: ein Haus? Weil ja. es, hä? Also eine Villa ist ja etwas größer als ein Haus, würde ich mal behaupten. Ja. Verstehst du? <lacht> ja, okay. okay, alle bleiben cool. Ja. ja nee, stell, dir einfach, stell dir einfach vor, eine normale Villa. ne? Ja. Und die aber so geschrumpft. Aber nur so ein bisschen. So von aber 100 auf 70. Okay, also es können
1: trotzdem noch so menschen drin liegen ja! ist kein miniatur oder sowas nee es ist kein miniatur
0: aber so dass man sich denkt das sieht es sieht es ist irgendwie zu klein mhm. für das, was es also sein soll, ist ganz ja. schwer zu erklären. Aber es ist so, ich habe das schon ganz oft gesehen, dass ich mir so dachte, so, okay, das soll so eine Villa sein, mhm. aber irgendwie ist sie kleiner als normale Villen. Ah, da kann ich aber äh, Info <lacht> reingeben. Das kann eine neue Strömung von Architektur sein, mhm.
1: denn es gibt gerade ein Riesenproblem und zwar die ganzen Bauten, so Einfamilienhäuser oder Familienhäuser von früher, die so mhm. in den 60ern, 70ern mhm. gebaut wurden, mhm. die wurden ja so gebaut mit dem Gedanken, naja, die Kinder wohnen oben drin, in dem Einfamilienhäuser, ein Abteil wohnen die Großeltern, hier wohnen noch die, die Eltern drin. Ja. Ähm, die Häuser funktionieren so nicht mehr. Ja. Mit diesem Riesengarten mhm. und, eine, und eine ganze Familie mit mehreren Generationen ist drin. Mhm. Ähm, denn alle wollen irgendwie in die Stadt ziehen, haben keine Lust auf dieses Dorfleben ja. ähm, und auch die Familie stirbt so weg. Es gibt andere Strukturen, diese ganzen Häuser stehen alle leer. Ja. Und ähm, da ziehen auch keine neuen Leute rein, weil die sagen, das ist zu groß. Ich kann das gar nicht. Was ja, brauche ich mit ja. einem, einem drei Stockwerkhaus? Äh, ja. äh, so funktioniert eine Familie oder ein Leben gar nicht mehr. Mhm. Deswegen kann ich mir denken, dass diese Minivilla Minivilla, mhm. dass das also ich kann mir ich find, das finde, es macht Sinn. Ist wie ein
0: Tiny House, mhm, aber nicht Tiny, aber nicht Tiny. Genau, es ist, das ist schon luxuriös. Es ist es, aber ja, es ist. Äh, es ist schon luxuriös, aber es ist so, man guckt sich das an und denkt sich so, ja, aber das ist bodenständig luxuriös. Mhm. Wie wir. Ja. Wie wir. Ich würde noch ganz kurz auf Fußball kommen. Bitte. Gibt es irgendwas, was dich interessiert?
1: Sag mir mal bitte,
0: warum du äh, so einen Respekt vor Uli Höhns hast. <lacht> Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Respekt vor Uli Hoeneß habe. Aber ich. Aber also, du schaust ja zu dem auf. Das oh, das würde ich auch nicht sagen. <lacht> das gut.
1: Okay, das auch nicht. Ja. Ich meine, aber du bewunderst den ja für ein paar Sachen, die der gemacht hat.
0: Ja. Also, er ist ja schon.
1: Also, das ist eine besondere Person in meinem Leben.
0: Ja, ich würde es nicht Held sagen. Nee. Oder. Ja. So, oder auch nicht so
1: ein, äh, ein Himmelsgestirn, zu dem du aufschaust. Aber. Nee, ich meine nicht für Albert, ja, ja, Aber ich weiß, dass. Äh, äh, ein paar Sachen hat er für deinen Verein gemacht, getan. Äh, die einfach äh, cool waren oder mhm. so loyal. Oder man sagt so, krass, so hat er sich eingesetzt. Ja,
0: also es ist, äh, es ist natürlich so, dass ähm, natürlich so, so ein, so ein ähm, sowas wie die Bundesliga, ne, ja. natürlich lebt es immer durch die Geschichten und <lacht> durch die Personen, die in diesen Geschichten stattfinden. Mhm. Also nur so lädt man sowas ja auf ähm, mit Emotionen irgendwie. Und allein dafür war Uli Hoeneß schon mal wichtig, weil der ganz viele Jahre lang immer ähm, so eine Streitfigur war im deutschen Fußball. Ne? Streitfigur heißt was? Ähm, naja, der hat immer… Ähm, das war der frech? Der war sehr laut, Oder der war sehr laut und war… Ähm, hat er Sachen gemacht, die man nicht verstanden hat? Oh, das würde ich so nicht sagen, aber mhm. der, hat auf jeden Fall, ähm, äh, der hat auf jeden Fall sich gerne und oft laut in der Öffentlichkeit gestritten mhm. und wenn jemand den FC Bayern äh, sein Projekt äh, äh, angegriffen hat, dann ist er sehr in die Offensive gegangen. Mhm. Abteilung Attacke hat äh, sich das genannt mhm. und ähm, dann hat er immer auf allem und jedem rumgeprügelt ähm, und so unter anderem auch mal gesagt, dass äh, er sich wundert dass Christoph Daum äh, denn jetzt der neue Bundestrainer werden soll, weil der doch kokst. <lacht> ja, okay. Und dann hat Christoph Daum gesagt, das stimmt überhaupt nicht, ich kooks gar nicht, äh, da können sie von mir aus auch gerne eine Haarprobe von mir nehmen. Und dann wurde eine Haarprobe von ihm genommen und er kokste. <lacht> und äh, so wurde Christoph Daum kein Bundestrainer und ähm, das war natürlich äh, also wirklich, also unglaublich. war das äh, nach Feind? dem
1: Fall, als man wie kam auf, dass der geguckt hat durch das, die Behauptung von Hönes es
0: ging alles los mit der Behauptung von Uli Hönes ja das ist so, ja genial ja ähm, so, wenn ich jetzt richtig informiert bin und ich meine Uli Hönes hat natürlich es gibt einen tollen Podcast Elf Leben heißt er mhm. ähm, da wird das Leben von Uli Hönes nochmal begleitet und äh, heute, ich will gar nicht so viel spoilern aber er hatte natürlich ein bewegendes Leben zum einen weiß natürlich wahrscheinlich jeder von euch, dass der mal im Gefängnis saß wegen Steuerhinterziehung, dann ähm, ist er mal bei einem Flugzeugunfall nicht ums Leben gekommen, mhm. alle anderen sind ums Leben gekommen, ähm, der äh, musste sehr früh, ich glaube mit 27 seine aktive Fußballerkarriere beenden, da war der glaube ich schon Welt- und Europameister, mhm. ähm, was natürlich andere Leute in dem ganzen Leben nicht schaffen und ähm, hatte schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Und ähm, wurde dann Manager des FC Bayerns und hat immer gesagt, so an meinem ersten Tag, als ich angefangen habe, gab es den Beruf eigentlich noch gar nicht. Da bin ich nach einer halben Stunde nach Hause gegangen und habe Feierabend gemacht. Und ähm, hat das dann für sich alles so ein bisschen ergründet ähm, und äh, auch äh, relativ viel dafür getan, dass ähm, für naja, Sportmarketing, wie das heute funktioniert, ja. also das hat er so ähm, nicht mit erfunden. Er hat sich da relativ viel bei den Amis geprägt. abgeschaut
1: ja für den deutschen Raum. ja ja genau mhm. er hat da relativ
0: viel sich bei den Amis abgeschaut die da ja schon immer viel weiter waren mit so Marketinggeschichten und ähm, hat das alles relativ pragmatisch er hat so eine sehr pragmatische Art immer für sich umgesetzt und ähm, ja ist natürlich was Zitate angeht unerreicht also ist, mhm. äh, unglaubliche Sachen Sag mal
1: dein Lieblingszitat
0: er hat mal über Luther Matthäus gesagt ähm, solange er lebt wird Luther also es ging darum dass Luther Matthäus gesagt hat naja wenn er beim FC Bayern irgendwie was zu so sagen hätte und so und da hat er gesagt, solange ich beim FC Bayern bin, wird Lothar Matthäus nicht mal Greenkeeper in der Allianz Arena. Und das ist natürlich schon sehr lustig. Also der hat schon ein paar gute Sachen gesagt. Ähm, oder äh, als Frank Ribéry äh, an Real Madrid verkauft werden sollte. Und es gab die unfassbare ah, Offerte ja. für 100 Millionen, hat er gesagt. Dafür kriegen sie nicht mal sein linkes Knie. Das <lacht> ähm, ist schon sehr lustig. Und, ähm, ah, das finde ich bold. Ja, aber das, ja. Ähm,
1: deswegen habe ich die Frage
0: gestellt, weil mhm. das so Sachen,
1: so Aussagen, ja, das finde ich auch halt irgendwie geil.
0: Ja, also er war natürlich immer jemand, der eine große Fresse hatte, <lacht> der dann aber auch immer geliefert hat, meistens, als es darauf ankam. Das Problem ist, er wird in den letzten Jahren jetzt so immer so ein bisschen tatteriger mhm. und ähm, äh, seine großen Behauptungen und Ansprachen verlaufen manchmal in so einem. In so einer, es verpufft so oder mhm. es wird, es bewahrheitet sich nicht und vor allem ist er auch sehr proaktiv, was dieses Dubai-Thema anging jetzt, ja. äh, Katar-Thema anging, war der immer so sehr pro und hat gesagt, ja, aber und so weiter und hat da. Aber der wird ja auch den Verein nicht loslassen können. Nee, ne? nee, der ist ja auch irgendwie Ehrenpräsident mhm. und das ist, ist auch in Ordnung. Aber ähm, ja, Uli Hoeneß hat wirklich viel getan, glaube ich mal, für den deutschen Fußballer. Sie sind sich auch alle einig, wenn sie ehrlich sind, einig. Und natürlich auch für die Bayern und ähm, hat deswegen für immer auch diese, diese besondere Rolle beim FC Bayern.
1: Er hat Höhenstatus, ne?
0: Ja, ja, Höhenstatus, ja, genau. Ja, er ist der, natürlich, er ist der Macher. Mhm. Er hat aus dem Verein das gemacht, was er heute ist. Und ähm, der FC Bayern ist, glaube ich, der, der größte oder zweitgrößte Verein der Welt. Ich glaube, nach den Mitgliedern der größte Verein der Welt. und ähm, das SSADHC. SSADHC, pfff. <lacht> Richtig, dann kommen die Musikfreunde Königshofen und ich glaube, dann kommt der FC Bayern. Ähm, und was ich auch noch sagen will zum Thema Fußball, weil ich merke, wir sind schon über der Zeit, aber ganz wichtig zu sagen ja. ist natürlich noch, unser Mann Ralf Fährmann, ja. unser Ralle, ja. Wisst ihr noch, als wir angefangen haben, über Ralle zu reden, Kuchenralle, wie ja. ging es dem FC Schalke? Scheiße. Ja. Die, die waren mitten im Abstiegskampf, die haben keine Bälle gehalten, da ging es drunter und drüber. Seitdem wir über Schalke reden, das ist jetzt kein Witz, ja, King Ralle. Viermal unentschieden gespielt und die letzten zwei Spiele gewonnen. So, und das sage ich vor dem großen... Haben wir deswegen auch unsere Sportwelle verloren? Das kann sein, wir darüber wird er für reden. Darüber für reden. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> wir sind trotzdem für den Ralle. Ja, wir sind trotzdem für den Ralle und der hat gewonnen. Als ich habe auch gesagt, Ralle gewinnt und Ralle hat gewonnen. Und jetzt am Wochenende, es ist natürlich, wenn ihr die Folge jetzt schon hört, ist es schon passiert, das große Derby. FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Und wir sind natürlich für unseren Ralle, ja. für FC Schalke 04, gegen den BVB. Und wir hoffen, Ralle, wir drücken dir die Daumen. Ralle, 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 Ralle. Halt die drei Punkte in Gelsenkirchen drei wichtige Punkte für den Abstiegskampf. Es sind 19 ja, Punkte. Marmorkuchen,
1: Fandakuchen, äh, Schwarzwelle, ja.
0: ja, richtig. So, Wir belohnen dich mit einem wirklich tollen Kuchenbuffet. <lacht> Wenn du es schaffst, diesmal wieder die drei Punkte äh, für Schalke zu holen, mir würde auch ein Unentschieden reichen, aber das wäre so wichtig, dass du mal zeigst jetzt, also dass gerade in so einem Spiel, dass in so einem Spiel nochmal gezeigt wird, wir können es schaffen. Ähm, selbst Dortmund. Steckt ich so, so eine Leidenschaft in dir. Das ist, sieben ja, das ist so ja. unklar Was ja. 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 Sieben Spiele in Folge hat der BVB <lacht> Ich bin jetzt nicht verloren. <lacht> Ralle, ich sag dir, wie es ist, du kannst es schaffen. Alle sind gescheitert, ja. aber du kannst es schaffen, <lacht> Ralle. Und das weißt du auch. Ja. Neulich ist nämlich mal so ein Ball, ich gucke seitdem immer die Schalke-Spiele, neulich ist mal so ein Ball durch die Beine gerutscht, da habe ich kurz gedacht, scheiße, die, Jetzt, das ist der Moment, wo die Sache einbricht, aber die sind mental so stark, okay, geil. die sind mental so stark, die haben sich okay, wieder rausgearbeitet, Sch nicht mehr Tabellenletzter, sind jetzt Tabellenvorletzter, yeah. FC Schalke 04, wirklich, der der, der, der Kohlengott aus dem Ruhrpott, ne anders, ihr wisst was ich meine. Yeah.
1: Jetzt noch einen kleinen Ausblick für äh, das Mumpelchen. Das ja. äh, ist ein Patreon-Exclusive. Mhm. Heute verraten wir, was unsere style
0: sind. Okay, da bin ich mal gespannt drauf. Ja, ja dann bis gleich. Warte mal, wollte ich noch irgendwas sagen? Wegen Fußball? Nee, mit Fußball sagen wir jetzt mal nichts mehr. <lacht> Na, doch, eine Sache wollte ich noch sagen. Dann erzähle ich noch was zu Storybooks. <lacht> eine letzte Sache noch zu Fußball und zwar nur zum Thema, wie ich immer das Thema das versuche. Unglaublich, ja. Wie ich immer versuche, das Thema immer auf Fußball, auf, Fußball mal, zu kommen. Frag mal einen Stenger, weil wir waren Essen mit ihm, bei okay, ihm zu Hause. Okay, das, das
2: kann er noch kurz erzählen. Ja. Und zwar Wir waren kurz, bevor wir nach Lissabon geflogen sind, äh, Dennis <lacht> und Chris waren in dem Gastrobetrieb äh, meiner Familie und wir saßen am Stammtisch, da sollte eigentlich keiner mehr kommen, aber da kam noch ein guter Freund von mir und seine Frau und ähm, da sind ähm, die sind auch nicht auf den Mund gefallen und ging gleich mit dem Schnacken los, wo wir hinfliegen, ja, Lissabon und so, er findet ja Madeira ganz toll, Madeira was, ne? Ja. ja und hat ein bisschen was über Madeira erzählt und Grissi holt, was sagst du? Und ich sag so Madeira, da ist ja
0: Christian Ronaldo geboren.
2: Und mein Vater saß noch neben dran, ja, ja. der ja. auch ein, seit <lacht> seit keine Ahnung, 100 Jahren Bayern Fan ist. Und der Bodo ist Gladbach-Fan, glaube ich, war es. Ne, Leverkusen. leverkusen -Fan. Leverkusen. Ja. Und dann ging es los am ja. Stammtisch. Und da wurde Fußball gespielt. Und da ging's nur noch oh. um Fußball und ich war Fu so, ja, eine Viertelstunde Fußball-Talk. Ich meine, aber
1: Stammtisch äh, ja. irgendwo auf dem Dorf, es sei dir gegönnt, da geht's um ja. Fußball. Und du Danke. hast dich
2: einfach sauwohl gefühlt. Ja. Das war wirklich krass. <lacht> Leute, Ciao. It's in rap. this sense, it's a wrap. Tschüss. Prosecco-Laune mit Chris Nanu und Marek Boyerlein.